0: Mira, llegó el Sampio ahí está bien calladito, viendo desde lejos. No?
1: Pues es que no, no sabía de qué estaban hablando, entonces no quise intervenir. Ah, qué bueno,
0: no, no sepas, porque si vas a
2: jugar este juego en el futuro, qué bueno. Y yo creo que se te olvida.
1: ¿Cuál es el juego? El, el chorizón.
2: Bueno. Oh, ya lo dijo, sí, el chorizón. El chorizón prohibido.
1: Ay. El... Ah, cabrón, ¿cuál? <ríe> Horizon. Ah, el, el Forbidden West. Ah, <risa> sí, yo creo, creo que más adelante lo voy a jugar. Langaria.net presenta Showtime. El podcast más, grande.
0: Hola y bienvenidos a la edición 267 del Showtime Podcast. Yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter y acompañándome nuevamente, como ven, tengo al. A la alineación completa del Shouting Podcast, listos para entregarles una nueva edición. Antes de pasar a las presentaciones, me gustaría darles un ligerísimo resumen de lo que pretendemos platicarles esta noche. O bueno, cuando sea que nos escuchen, si es que están en las versiones grabadas de audio y video. Para empezar, vamos a hablar de Carros y vamos a hablar de Gran Turismo 7. Vamos a hablar también, yo creo, un poquito más de Elden Ring, porque... Ya primero fue el ingenierillo, luego fue el ex y parece que ahora es el sapi al que le está entrando, pero duro y macizo al juego nuevo de From Software también. Vamos a hablar nuevamente de Guardians of the Galaxy. Y por último, y pero no por ello menos importante, hablaremos también de Sniper, Sniper Elite 4. Además de todo eso, platicaremos que dice la corte holandesa que los sobres de FIFA y Ultimate Team, que no son apuestas a final de cuentas, que Elden Ring terminó siendo el juego mejor vendido de febrero, eh, que el remake de, de Dead Space llegará a principios de 2023 y algunas otras cosillas más por ahí Empecemos ahora sí con las presentaciones y aquí tenemos desde la playa, como que
1: no Al, presi al presidente, al productor de la edición en vivo de Shot and es Ampi Viejo, ¿cómo estás? Aquí en la playa, aunque este perro se está cagando aquí, vino a arruinar la foto Pero todo muy bien, todo muy bien aquí, como bien dices, sufriéndole un poquito al, elder, a, al del ring Un poquito ahí pero todo bien, ahora nuevo accionista, recuerden. pero todo bien.
0: Perfecto, también tenemos por ahí al Soba Carros, principal de esta edición, a Lady Viejo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien, Ay, súper feliz, ya llegó Gran Turismo 7. Hay algunas cositas que contarles a todos acerca de esto, pero todo muy bien hasta donde va este Gran Turismo 7.
0: Perfectísimo, también tenemos al Twitch Star de Langaria, ese es el ex viejo, ¿cómo estás? Hey, ¿qué onda, gente, cómo
3: están? Eh, aquí estoy reportando que mi nivel de crico no ha disminuido en lo más mínimo, y lo único que jugó esta semana fue el Dendrang. Y que si nos apendejamos, Ampero va a ser presidente pronto de Langaria y luego de Microsoft cuando ya se acabe ahí el deal con, con, con Filipino, que ya habíamos hablado alguna vez de eso, y después de que, que domine Microsoft eh, va a ser Disney. Y después va a ser el mundo. No lo dudo, ni por un segundo. Hay que lo ven chingándose su queca.
0: A, a, a todo el pedo. Yo también le tengo envidia ahorita por, por la queca, sobre todo. Pero el que es el dueño de nuestros corazones es el ingenierillo, viejo. ¿Cómo estás esta noche? Aparte de bien, pedo. Digo, <coughs> aparte de muy bien.
4: No, mira. este Elden Ring es uno de los mejores juegos de la generación. Es de los... Es, es de las cosas más chingonas que podemos encontrarnos hoy en día. Porque, señoras y señores, digo, ad además de que estamos aquí con muchas ganas de estar en el podcast y estar platicando acerca de varios temas y varias, eh, ahora sí, de que cuestiones muy, muy, muy importantes. Ya tengo tres semanas con Elden Ring y no llego ni al pinche 30% de lo que tengo que hacer para terminar el puto juego, cabrón. Entonces digo, independientemente de eso, tenemos más juegos. Digo, no solamente, no todo es Elden Ring, güey. Pero tengo más juegos de los que podemos platicar. Pero quiero que sepan esta situación personal donde no mames. O sea, necesito ayuda. Ayúdenme, güey. Este es un llamado no, ayuda para que. No, dije,
3: estás mal. Estás
4: mal, no, no,
3: no. estás mal, güey. Es que. no es que... te a decir que hay más juegos además del, del ring, güey. Ahorita estás que dije eso, necesito
1: mal. ayuda. Hago un llamado. Me acordaría la canción de llamado de emergencia de Dary Yankee,
3: güey. Ven y sana, ah, amigo. Oh, Esa mera, güey. Me
1: imaginé al Inge, güey
4: así merito.
0: Y bueno, antes de empezar con los temas principales, les recordamos a todos ustedes que nos están disfrutando las versiones pregrabadas de audio o video del Showtime Podcast, que pueden acompañarnos en la grabación en vivo todos los domingos, 7 y media de la noche, horario de la CDMX, a través de twitch.tv diagonal Langaria. Además, todos nuestros enlaces de las redes sociales, si quieren hacernos comentarios, preguntas, eh, solicitar saludos, etcétera, pueden encontrarlos en langaria.net diagonal enlaces. Y bueno, démosle un repaso al Crico démosle una sobada a la piedra y pues me gustaría eh, que Santi nos, nos platique cómo fue que cayó en el agujero de Elden Ring o cómo fue que o sea, porque primero él estaba muy aquí del lejecito diciendo, no, es que ese no es mi tipo de juego y que no sé qué, mira, corre bien bonito, pero no es para mí, no sé qué tanto y ahí va Diosico ahí va Diosico el güey, ahí va. a ver, cuéntanos ahí voy,
1: ahí voy, ahí voy me están diciendo que, que es que es crico. Y ahí voy así de... A mí el crico no me hace nada. Y ahí voy... Así pasó con la harina, ¿no, Samper? Sí, sí, así... No un... la chingale. Sí, no, pues... Eh, la verdad sí no es mi tipo de juego. Me, me, de eso. Y de hecho creo que todo el mundo me lo ha dicho así como de... No mames, estás jugando el Den Ring? por... Así de quién te está obligando o, o qué... El, todo nació porque cuando el ingenio no lo pudo jugar, lo descargué. Lo jugué tantito, güey, como 10 minutos en lo que el Inge como que veía que pedo. Y dije, ah, bien, corre bien el juego. Hasta cierto punto, luego hablaremos de eso. Y dije, vamos a ver de qué se trata tanto chisme que traen, que todo el mundo anda bien cricoso con esto, que ya le ganó a Dota, güey, le ganó a Tars Ahora sí que hizo, como dice el meme, que se olvidaran de Horizon Forbidden West, ¿no? Y literal el gran turismo es algo así que pasó en el fondo, ¿no? así entonces dije, ay, ah, también de Dying Light 2, ¿no? Entonces dije, vamos a ver qué, qué se trata. Y ya, pues ahí me ves, voy, lo instalo, lo descargo, entro al juego, este, le doy a iniciar un nuevo juego, el juego también tiene una cinemática donde te explican toda la historia en más o menos 6, 7 minutos, termina esa cinemática y el juego es como de, bueno, pues esperamos hayas puesto atención a lo que acabas de ver. Porque eso va a ser tu mayor indicador de qué es lo que está pasando en la historia, al menos por las siguientes cuatro horas, ¿no? En lo que ves, qué pedo. Entonces, ya desde ahí dije, qué interesante juego, güey, ¿no? O sea, normalmente los juegos, las cinemáticas te van soltando de a poquito dentro del juego. De hecho, hoy empecé a jugar el God of War. El, el, el último, el de. Y es así como de, güey, cinemática, tantito gameplay, cinemática, en lo que te vamos soltando en, en, en los madrazos. El de ring es como. Me imagino yo que era como en la Segunda Guerra Mundial cuando los soldados, güey, los sentaban en una sala, güey. Estaba el proyector en el fondo con el entre, video de entrenamiento, ¿no? Así de, este eres tú, ¿no? Esto es lo que tienes que hacer con un arma. Esto es lo que tienes que hacer con una granada. Se acaba el Mira video. Una punto. mecánica, bien. ¿no,
4: pero, o sea, pero, te justo. con pinches sí, sí, máquinas
1: espérame. abriéndote los párpados, güey. Así sí, para Justo, bueno, espérate. Se, se acaba el video, Inge. Tira una pared y es Normandía. ¡Vámonos! <risa> <risa> ese es Elden Ring en resumen, ¿no? <risa> ese podría resumir que es como las primeras seis horas de Elden Ring. Es así como de, ¿ya viste un video? Ahora sí... Métele la cara a los balazos, porque cualquiera que les diga que es un fregón en Elden Ring durante las primeras cinco horas de Elden Ring, no es cierto, güey. Es o uno de dos, o ya tiene un montón de experiencia en juegos de From Software, o ya se leyó todas las guías de Elden Ring.
3: Entonces, ¿puedes decir que Elden Ring es como Excel? Las personas que dicen que son la riata usando Excel realmente no saben usar Excel. Es que nadie sabe bueno, usar Excel.
1: Nadie
4: sabe. Bueno. Más bien todo el mundo está en Google buscando las fórmulas. Wey. Yo duré más de ocho años sin saber cómo hacer un pivot table. Wey. O, sea, ya, wey. o sea, digo, y, y sé que para Muy mucha bien. gente es como algo del segundo día.
3: Yo llegué con Samper y le dije, güey, ¿cómo hago una, una tabla pivote? Y me dijo, a ver, pendejo, siéntate, ya me enseñó en tres minutos.
4: No, y déjate de eso. Sam's lo entiende porque Sam's es un dios en Excel, cabrón. Digo, a, ah, además ya no, ya de ya no. Power BI y además de lo que quieras. Pero, güey, o sea, es que puedes hasta jugar Mario Bros. en Excel, cabrón. Fíjate que ya, no, ya
1: tiene años que ya no uso Excel. Más bien, me, me he convertido todo master en SQL y en DAX. Pero, pero bueno, eso no es, de eso no se trata el podcast. El chiste es que me dio mucha risa, güey. Que literal? Elden Ring es eso, güey. Elden Ring es la vida profesional, güey. Elden Ring es tu primer día de trabajo, güey. O sea, tú llegas, te avientan y listo, a llorar. Ah, creo que me fui. Tantito,
0: No te fuiste para ni... No pa ni un lado y sigues, de hecho.
1: Ahí estás, ahí estás.
0: Sí, lo que te iba a decir es que el, el Inge es el que sabrá decirnos bien, güey, porque el Inge es el único que está en condición de, de decir si, bien. si es cierto o no. Condición. Pero, ¿Qué? pero es como cuando tienes el primer hijo, cabrón. Tú es muy chingón. Sí, 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 yo voy a estar bien acá. No es cierto, güey, no es cierto. Y no, no sabes nada. Bien. No estás preparado nada. para nada, cabrón.
4: Así, así, güey. Y no estás preparado nada, cabrón. No, fíjate que, bueno, eh, creo que Sam siempre me sorprende porque independientemente de que los juegos sean difíciles o no, pinche Sams le agarra en chingas, cabrón. O sea, así como de ay, o sea, aquí está el pedo y aquí vamos a matar. Y este güey es difícil de matar, vamos a matarlo. Y creo que hay otro tipo de, de audiencia que está en contra de eso, que es ay, güey, ya me mató diez veces, güey. Ay, ya no, no quiero lo quiero matar. Ay, pinche juego feo. Pero a lo que voy es esto, o sea, a mí me enorgullece mucho de que Sams haya iniciado en esto, no espero que lo termine. Y te voy a decir Ay, por yo, qué. No, Porque yo no creo, no estoy seguro de que yo lo vaya a terminar. Digo, yo soy el empieza juegos por excelien, excelencia. Yo lo sé, pero independientemente de eso, he terminado todos los juegos de From Software que he empezado, eh, a excepción de Dark Souls 2. Pero este en particular te quedas güey, es que no mames. O sea, la cantidad... De contenido es ridícula, ridícula, y ridícula mal. no en el mal sentido, pero en un sentido de güey, lo quieres terminar Delicante. y lo quieres terminar bien sin guías, porque con guías te voy a decir algo: el récord mundial ya bajó de 35 minutos. Pero no vas a terminarlo con un récord mundial. Vas a meter tu mono, vas a subirlo de nivel, vas a subirlo con sus habilidades, con sus hechizos, con lo que quieras. Vas a navegar a través del quest que tiene que Se desarrollarse. Te van a matar mil veces. Wey, <risa> o sea, un playthrough normal de menos 40, 60 horas, si es que lo haces más o menos normal. Pero depende mucho de cada quien. Yo creo que yo me voy a tardar más porque, bueno, les he estado compartiendo en, en Twitter algunos videos donde mata a un enemigo muy fácil con un mago. Güey. El mago es el personaje que tengo en PlayStation. En PC tengo un confesor que es como un paladín, que es más este armas físicas y encantamientos. Aún así, güey, el juego en general es muy, muy cabrón, muy grande. De terminar. Y a lo que voy es esto. A mí me encanta que el Zampi quiera incursionar o que entre en parte de... Pero también creo de que a lo mejor el terminar este juego y sobre todo hacerlo sin guías o sin ayuda externa... Ah, es perro. un logro en sí. Es un logro en sí, exactamente. O sea, y está perro.
1: Una... Y, y yo creo que ya hemos hablado muchas cosas buenas de Ring. Ahora vamos a hablar de las cosas que no son tan buenas, güey. Y creo que es un problema... ...muy grave que tiene el juego en el hecho de... ...darle continuidad para que lo terminen, güey. Y, y ya lo habíamos hablado un poco en, en el Whats, güey. Y es el tema de que el juego... ...no tiene un quest log... ...no tiene un nada, güey. O sea, es como... ...es más, ni siquiera sabes si estás en una quest o no... ...porque en realidad las quests no existen como tal. O sea, el juego... ...no es un tema así de B... Y activa la quest y termina la quest y te damos algo. No, no, no. El juego es como tú vas conociendo gente en el mundo, güey. Te van este, hablando, güey, de repente y no sé qué. Y te tropiezas y entonces le das una puñalada a un güey. Y entonces el güey tropeó no sé qué y listo. No, pero o sea, a lo que ves no hay un quest como tal. Entonces, ¿qué pasa, güey? Si no lo juegas diario, güey, se te olvida la chingada para qué estabas haciendo y por dónde estabas y qué estaba pasando, güey. Sobre todo, y, y lo platicó un poco el ex, cuando ya vas, cuando vayas más avanzada en la historia, a ver, vamos a suponer que vas como a la mitad, güey ya llevas 30 horas de Elden Ring, lo dejas tantito, güey, te vas de vacaciones, 4 o 5 días, regresas y es como de, a ah, la verga, espérame, a ver, estaba aquí y entonces esta, esta nini que no trabaja, no hace nada, me dijo... Mientras lloraba, que entonces tenía que ir y ver al pelado que estaba en, ¿cómo se llamaba el lugar? Y este, y a lo mejor por ahí también tenía que, o sea, a, a lo que voy es el juego nunca te dice qué has hecho, qué te falta por hacer, ni te lleva un indicador de qué voces has matado, ni nada. O sea, el, el, el juego es así como de, esto es como un sandbox, güey, que de vez en cuando tiene como una historia allá adentro metida, güey. Que probablemente no le entiendas el hilo de la historia. Porque, seamos honestos,
4: güey, la historia es así como de... Ah, o sea, no tiene... No, y, y ahí te va, ahí te va, Sams. La historia tiene mucho sentido, cabrón. La historia mm. es algo... No, 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 no. Sí. <ríe> sí tiene mucho sentido. Es algo que está muy involucrado con los orígenes, con... Pero aquí hay un pequeño... Desperfecto en el gameplay no te dicen ni vergas. <risa> Chico, no, te cómo? Dice, no, no te dicen nada, güey, nada de cómo tienes que armar la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa que mucha gente como va a tividia, como alguien más, trata de decir, hey, video nuevo, esto es lo que quiere decir la historia de este Radan, o ¿no? qué es la historia de Margit, el, o sea, ¿qué quedas? Okay. Genera mucha interacción, porque eso es cierto. Genera mucha interacción, genera que mucha gente que esté involucrada en el tema quiera sacar sus conjeturas, sus suposiciones de cómo es la historia. Hay ciertos quests. Eh, tuve un quest eh, en una zona que se llama la península Llorona y no es como este Bully, así es que está lloviendo siempre por ahí. Y en esa parte y, que y se y sube la,
1: la, el, el llanto, re, el, la, la lluvia en realidad es el llanto de los jugadores que han muerto sí, El wey. llanto de
4: todos los que han muerto, güey, a través de... Quiero mencionar que
3: ese, cuando <risas> llegué dije, no mames, me siento como en casa, güey La península <risas> del llanto, dije, de aquí soy
4: Jólex, <risas> aquí voy a hacer mi casita, güey, a ah, huevo
3: Llegué y me di cuenta que el castillo era mío,
4: güey <risas> Ah sí, a huevo, a huevo pero bueno, el punto es, ahí hay un quest, está muy sencillo, y ese, es, ese tipo de quest es lo más cercano a quest que puedes darle seguimiento y que no te pierden en todo el juego. Que es, llegas a la entrada de la península, hablas con la hija de un gran este, encargado de un castillo... La hija te dice, dale esa carta a mi padre, vas al lugar donde está el castillo, llegas con el padre después de todos los enemigos que te vas a enfrentar, el padre te dice, no puedo ayudar a mi hija, tengo que asegurarme que la espada de la familia no caiga en esas manos demoníacas. Y tú, sí, 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 a la verga. Entonces, vas y vas con el jefe y matas al jefe leonino, que es pues, el jefe de la zona, Recuperas la espada, vas con el dueño del castillo y le dices, eh güey, a la verga, ya recuperé tu espada y ya vete con tu hija, no seas mamón. Y el güey dice, sí, gracias, ahora voy a poder ir con mi hija. Vas con la hija a donde la encontraste la última vez y el güey encuentras a ese cabrón llorando y a su hija muerta, porque él no fue lo suficientemente rápido Ay, como para ir por ella. ¿no? Entre paréntesis, el juego nunca te dice una
1: chingada de que Era esto tienes justo que hacerlo. Eso es lo que iba a decir,
3: güey. Porque tú exacto, te wey. encuentras a la morra al inicio de la península y te dice, eh, güey, oye, tengo este pedo, mi jefecito no se quiere ir de la casa, que acá, exacto, que. Exacto, exacto. tiene que pagarte este predial y toda esta madre. Y pues debe eso le tiene mal, ¿no? ¿no?
1: Así, si refrenes, a, ver,
3: a tirar palo, güey la a mi jefecito que aquí está lo del lo del, lo del predial y sácalo de ahí, ¿no? Yo no sabía que llegaba y le habían rafagueado. hecho,
4: la morra, ¿sabes qué? Sácate a la verga, güey. Vete a esconder un pinche lugar en lo que yo armo este pedo para poderte ayudar, ¿no? Pero no, la morra como que le vale verga y como que se queda ahí. O sea, Justo como lo que, que dice Samper,
3: creo que, creo que el tema acá es lo que dice Samper, ¿no? O sea, tú vas y hablas con la morra que le debe el predial, que su jefe debe el predial, ¿no? Que si le tiras paro y vas, no, sí, a huevo, yo te voy a ayudar. Y ya, güey, si tú estás rusheando así como diálogo y esquipeando diálogos, güey, no vas a tener ni puta idea de qué es o, lo que está pasando.
1: O si ya venías tratando de hacer otra quest, de repente dices, como que tengo que sacar un cuaderno y empezar a anotar qué chingados le debo aquí, así como en la o, tanda, como güey.
3: Como en <ríe> las antiguas
1: escrituras, güey. <ríe> como en la tanda, güey, así como de, a ver, Pedrito, ya me dio sus
4: 200... Entonces, y si te fijas, Zambi, son extremos, ¿no? ¿Sí? Porque well. se podría decir que Skyrim es el extremo opuesto. En okay. Skyrim tú ibas, agarrabas un quest y el quest te decía, te tienen que dar cinco tortas de tamal. Y tú así de, a la verga, ¿dónde, dónde voy a encontrar cinco tortas de tamal? Pero, inteligentemente, un cursor en tu mapa te va a decir... Ahí es donde te tienen que tratar de mal. Y ahí vas como pendejo, güey. A ese pinche lado en el mapa. Y
1: el Enring es, en es diferente. El Enring es, es lo opuesto. El, el Enring es... Espérame. El Enring eres becario. En tu primer día... Llegas a recepción... Y el de recepción te, te dice... al café, güey. De, no, peor. El de recepción te dice... Cómprale el desayuno a tu jefe. Y tú preguntas primero... ¿Quién es mi jefe? ¿Y qué desayuna? Y el de recepción te dice... No sí. lo sé, averigué. No, no, sí,
2: güey.
1: Y tú así como pendejo, así de... ¡Ah, chingado! Y entonces te das cuenta, güey, que si vas a donde venden tamales, le dices a la doña de los tamales... hey, Vengo por un desayuno para mi jefe, y la doña de los tamales te dice... ¡Ah, sí! Aquí está el desayuno de tu jefe, güey. Y luego cuando vayas a la oficina, y el de la oficina ya te vea llegar con el desayuno... Te va a decir... Ah, claro, tu jefe está en, aquel, está en aquel lado y ya llegas a aquel lado. Entonces, como que tienes que desbloquear una serie de acciones. Oye, Sampi, ¿se te olvidó de decir te...
3: que
0: el desayuno te va a intentar matar primero, güey? Ah, claro, claro, claro. La torta no, de tamal no, no
3: tiene intentar, tres cabezas wey. y es un
1: dragón que vuela, ¿no?
3: Entonces, no lo va a intentar, claro, no va a lograr, güey.
1: Y aparte, de, y, tu, y las tortas de tamal del jefe, por alguna casualidad, están en un nido de un dragón. Entonces, es como de... Wey, ¿qué pedo? O sea, no Pero no es la peor
3: parte. ¿Sabes qué es la peor parte? Que te vas a caer del nido del dragón que está en un edificio de 40 pisos porque rodaste hacia el lado contrario. No porque llegó el dragón de tres cabezas porque invadiste su ah, nido no. por tortas de tamal, sino porque giraste mal, güey.
1: O como le pasó al Inge, que estaba echándose para atrás tratando de evitar que lo mataran y le cayó una piedra del cielo y lo mató. O sea, entonces.
3: Este es el a, mejor clip de la vida. A,
1: a, a, lo, a lo que voy es. Eh, y, y, y creo que. A ver. Mucha gente dirá, güey, es que eso es lo hermoso del juego. Sí, pero también es lo que evita que mucha gente lo disfrute al 100%, güey. Que Es, es el tema de, güey, nunca te dicen nada. No te dicen ni por dónde, ni para dónde, ni por qué, ni para qué. Entonces tú tienes que llevar un cuaderno, ir tomando anotaciones y buscar una guía tratando de averiguar qué chino es lo que hay que hacer, güey. No, o sea, literal, es así como de, güey, no sé qué pedo, güey. O sea, y entonces... Eso yo creo que es una de las fallas de Elden Ring que muchos, seguramente muchos hardcores mamadores dirán, nada, esa es la hermosa de Elden Ring, pinche generación es que te imaginar, güey. Ajá, imagínate la historia, yo, no mames, pues parece está el George Martin, y el otro güey, pues eso es, se imaginan mejores historias que yo, güey. O sea, en, Pero, mi, en mi cabeza, en mi cabeza, el Margarito no me quiere dejar entrar al castillo porque le voy a robar algo del castillo. No, y el margarito es como de nada, ni madre. Me ¿no?
3: Cara, ¿no? Lo que toca era que te gusta robarte platería. Exacto. Entonces, no, pero a ver, de... aquí hay una cuestión y es, y es algo que hablamos la semana pasada. Elden Ring tiene un tema que es similar a Monster Hunter. Si tú no estás apadrinado en Monster Hunter, o te vas a ver guías, güey, o te vas a la verga, porque no, tiene, no hay más. Si no hay alguien que te vaya diciendo, real,
1: o, o realmente le metes las 80 horas que requiere, güey, para aprender la primer segmento de la curva de aprendizaje, ¿no?
3: Ah, porque, <risas> y, y que cagues mil personajes, ¿no? Que le metes puntos de vitalidad donde no van, que al final te salvan la vida, pero bueno, eso es otro. Ya lo hablamos, ¿no? Entonces, Elgon Ring tiene algo similar. Necesitas que un ingenierillo o un funk te diga, güey, yo ya he jugado un chingo de juegos de From Software las cosas se hacen así, ¿vale? Entonces, el tema de la historia es similar, porque tú que no tienes ni puta idea, güey, y vas y avanzas y haces las quests sin questlog y lo que quieras, y medio le prestas atención a los diálogos, pues nada más sabes que la morra está ahí chillando porque su papá se quedó en la casa para que no lo saquen, porque debe el predial, güey, y ya. Pero resulta que si tú te pones a revisar los ítems, hay historia del juego en los ítems. Y de repente te encuentras historia sí. en cosillas que están tiradas por ahí, güey. Y güey. Justamente. Yeah. Pero y en eso lo grande. saben ustedes, los que ya han jugado muchos juegos de From Software. Para nosotros los plebs que venimos iniciando con este pedo, es como de... Ah, no mames, y entonces sí, el margarito es no ese. me deja entrar porque me voy a robar la platería. Y entonces Pero... está sí. lo del mago Rogi, por ejemplo, güey. Mago Rogi MVP, güey. Que te ayuda con el margarito. Y es como de, ah, pues aquí estaba un pana ¿no? Y se lo agarró a, a Magia Vergazos y ya. Y de repente lo vuelves a ver, para no dar spoilers, en otro lugar en el multiverso. Es como de, ah, no mames mago Rogi, por eso me tiraste paro. Ah, huevo. Pero si tú no vas a ese lugar en el multiverso, jamás vas a saber qué chingados con el mago Rogi. Lo mismo para otros personajes que te ayudan
1: en ciertos momentos del juego. Oye, y, y espérate, Adic adicional a eso, güey. En lo que tú estás tratando de descifrar la historia, el juego se encarga de frustrarte en cada momento, güey. Porque desde los controles del juego hasta la interfaz, todo está diseñado para frustrarte, güey. ¿Quién dijo que la X era la posición? Es el único juego de, de, de Mili, güey. Es el único
4: juego donde... Sí, pero mira, ahí te, ahí te vas, no. Sams Ahí te vas, yo Yo creo que... Ahí le tira más como a Monster Hunter, que es como, aprende de los controles o vales verga.
1: <risa> o sea. no, pero, pero, pero espérame, a lo que voy a decir, entonces, las primeras 20 horas del juego se trata tú, tratando de recordar en todas las peleas, que la X no son los ataques sencillos, sino que la X es la poción, ¿no? Entonces estás como que, eso. punto número uno. Punto número dos, elden Ring se tomó muy en serio el tema del Excel, entonces el juego en ningún momento te explica qué pedo con las habilidades, qué pedo con el leveleo, o qué pedo con el vigor, o la falta de vigor. No, no. El juego simplemente te avienta un chingo de stats. Así, ¡pum! Cual pinche hoja de Excel, y tú es así como de. Ah. Así de bueno, ¿y qué hacen estas stats de armas que dicen R1, R2, R3, R2? Y tú así de. No fucking clue. No,
4: porque el juego es, nunca te no, dice. Pero, sí hay, sí, güey, una sección, o sea, tú pones ahí pausa y luego le pones quiero que me expliquen este menú. Eso es una es cortesía. Primer, error, el ring no el tiene primer pausa. error es poner pausa porque lo que estás pausado. No, tiene y un no soy te viola. Ahí es, te va, no pausa ni verga, güey. Sí, pero Julian no, no, no. Ring. Elden Ring te da la, la, la cortesía la, la, la. te da la cortesía de que te explica cada una de las cosas, se una explicación de menú, pero lo que voy a es esto entiendo perfectamente bien lo que dice Sampi y es este, un contraste muy grande, por ejemplo, con juegos como el que voy a hablar ahorita que es el de Guardians que ya había hablado Rob acerca de eso pero pues acaba de salir ahorita en Game Pass pero sí hay una diferencia diametral de la entrega de la historia de un juego y otro. No quiere decir que el gameplay no sea interesante en un lado o en otro, güey. Quiere decir que para un juego o para el otro tienes que aceptar ciertas cosas. En, lo, en los juegos como por ejemplo Guardians of the Galaxy, tienes que aceptar que te van a llevar de la mano, güey. Hay gente que no le gusta eso, pero te van a llevar de la mano, cabrón. O sea, te van a decir, Ay, a, ahora vamos a este lado, ahora ven, te agarran la manita y te, ahora vamos a hacer esto, ahora ven, te agarran la manita, ahora vamos a hacer esto otro. En Elden Ring te dices date perro.
1: Te, te, tengo, una, te tengo una muy buena analogía. Hágale como no, dicen los colombianos. Wey. Elden Ring es como, como si Kratos te quiere enseñar a cazar, güey. Nada más te ándale, dice ándale. vas hijo, y tú ¿cómo? ¿Qué vas? Ya la cagué. Ya te mataron, ¿ves? Se te está diciendo. Pero.
4: hijo.
1: Oye, Sanfía,
0: Estoy no,
4: diciendo, acu pendejo. Acu
0: Acuérdate que hemos llegado a la conclusión que Elden Ring es la personificación en juego del meme de qué, güey. ¿Vas a llorar?
4: No, ¿sí? y tú así de güey pero lo estoy intentando y el otro o sea sí güey pero a qué, wey, llorar, no vas qué a llorar".
3: solo recuerden que Margarito es Margit güey porque es una referencia a
1: Get Good o te vas a la verga güey ahí se las We dejo wey. tan sencillo güey qué pedo qué pedo <ríe> que el, el, el juego cuando termina el tutorial que no te enseña un culo el tutorial cuando acaba el tutorial lo primero que hace el juego es, sin tú saber qué pedo te avienta contra un jefe imposible de ganar, güey. O sea, es como de... Y ese es tu otro error, güey. Porque ¿Tu otro no, error? No, no,
3: no, porque ves Ay, no gente de repente
4: güey,
3: oye, contra esos jefes y les gana así nivel uno. Es como, no mames este vato, los ves que hace parry
1: perfecto y cosas así. Y tú dices, y, ah, ok, se supone que entonces tengo que matar a ese por jefe. Por eso.
4: Y ese jefe del final de tutorial, sí se puede ganar güey Y si le ganas... Te tira un par de espadas en cada mano, güey, que hacen daño adicional, cabrón. ¿Cuál es el problema? Que la gente no está acostumbrada a morir y morir y morir y morir y morir y morir para poder derrotar al jefe, que es imposible, al inicio... Entonces se quedan, ah, ya a la verga, güey. Con las armas que me den de inicio y ya vamos para adelante. Nah,
1: es, es que sí está pero muy manchado sí se, se, ese güey de inicio. Pero sí no, se no, puede okay.
4: derrotar, güey. Y si lo ah, derrotas, no. te dan armas muy buenas, cabrón.
1: Pero ahí te va. En lo que ahí te va como jugador nuevo. En lo que descubres
4: y aprendes lo suficiente para sí, derrotarlo, sí. Yo hubieras terminado otros tres juegos, güey. Exactamente. O sea, <risa> creo que ahí el problema es como la percepción de decir es que este juego en particular requiere de mucha inversión de cada uno de los jugadores para dos cosas. La primera para que entiendas por qué vergas estás haciendo todo. Porque si a ti te vale verga qué es lo que está pasando, vas a aventar el juego para otro pinche lado. Y la otra, una vez de que inviertas suficiente tiempo como para saber más o menos qué es, que disfrutes el tipo de juego donde claro, o sea, es muy difícil poder avanzar o matar a jefes pero es muy este, gratificante poder vencerlos. Si tú no eres una de esas personas que les gusta este tipo de juegos, ni te acerques, cabrón. La neta, no. No sé, y es, es lo que yo llegué a decir en, en, la vez que platiqué acerca de juego aquí en el Showtime Podcast. Güey, puede ser un 10 para la gente que le guste mucho este tipo de juego... Pero para aquellos que de plano no lo puedan llevar a cabo O sea, puede ser un, no sé, un 7, un 6 Va bien frustrante a ver, Exactamente a, a, porque una... no lo disfrutas güey. Y el chiste de los juegos es disfrutarlo, ¿no Alex? Ahí fue va, dije Yo
3: ahí voy a discrepar y te voy a decir por qué Yo soy una persona que no había jugado juegos de From Software Y que no le llamó, bueno, había jugado Dark Souls 2 un poquito Pero no es como que lo disfrutara Precisamente por ese tema de que estás Muere y muere y muere y te sientes bien pendejo y aún así, güey, estoy disfrutando el Den Ring como no te imaginas. Pero le diste tiempo. Per? Sí, claro, pero... O sea, lo
4: entiendo, lo entiendo. Le diste tiempo y qué chingón, güey. Yo hasta estoy muy orgulloso de todos tus logros. Hay gente que no está dispuesta a darle ese tipo de tiempo a ningún juego a menos de que los lleven de la mano o a menos de que les muestren un progreso inmediato. Y no me puedes negar eso, pues
3: sí Estoy de acuerdo, pero no creo también que sea... que que la aseveración sea Si no te gustan ese tipo de juegos, no los juegues Porque ahí no, está sí. también la ah, no, 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 Es no, no, no. justamente Samper ahí, ahí sí me Los ejemplos perfectos De que
0: no
3: juego que puede ser No claro. para todos definitivamente Pero claro. cualquiera que tenga bases de videojuegos puede llegar a disfrutarlo claro. eso, sí, te apoyo fue,
1: ahí, te eso sí, es un juego que nunca vas a agarrar Y vas a decir, voy a relajarme un ratito No
4: no y, y, no, y te no, apoyo,
1: no, te no, apoyo no, mucho, no, Lex, no.
4: en el aspecto de que si todos nada más viviéramos bajo la premisa de es que yo nada más soy de este tipo de juegos, nos perderíamos de muchísimo. Estoy ¿No? de acuerdo. Nos perderíamos de cosas nuevas, nos perder... yo no habría descubierto Monster Hunter si no fuera por eso. O sea, yo no habría descubierto el mi... los mismos juegos de From Software porque yo estaba muy cerrado, cabrón. Yo antes de estos juegos... Estaba muy cerrado Skyrim, estaba muy cerrado este tipo de RPGs. Y creo, coincido contigo perfectamente bien y, y entiendo, pues. O sea, a lo mejor no es para todos, pero no significa de que si no te han gustado, no los deberías de probar, para nada. O sea, este es un juego que si no es, tienes ganas, lo puedes jugar, puedes a lo mejor de, decidir en el Inter... Sabes qué, güey, este juego a lo mejor me está interesando más, vamos, adelante, güey, o sea, no hay ningún pedo. Pero este sí creo de que de todos los juegos de From Software de todos Dark Souls, Dark Souls 3, Sekir y todos, esos, este en particular yo personalmente y eso es personalmente nada más. Yo a pesar de que tiene mucha accesibilidad en términos de que Puedes vencer a los enemigos de muchas formas, tienen los summons, tienen las cenizas de guerra, tiene encantamientos, tiene hechizos. A pesar de eso, yo en lo particular, yo no recomendaría este juego para un primerizo de la franquicia. güey. O sea, yo creo que un primerizo de la franquicia en este juego, sí a lo mejor les gustaría el inicio del juego, los jefes y lo que quieras, pero llevarlo hasta el final... Creo que sí representa de un esfuerzo de alguien que a lo mejor ya tiene cierto, cierta experiencia en juegos anteriores. Wey. Los otros juegos de Front Software no eran open world, ¿o oh sí? Claro que no, pero eran suficientemente extensos como para que entendieras de que, por ejemplo, te voy a hablar ahí, este, Dark Souls 1. Juegas, vas avanzando y de repente, por ejemplo, llega el DLC, lo que quieras, que eso ya es material adicional. Pero llega el DLC, llega los puntos este, adicionales y toda la historia de principio a fin no es una aventura sencilla. Es una aventura donde vas desbloqueando áreas, donde vas avanzando para arriba, para abajo, donde vas dándote cuenta de todo eso. Ok, punto. Dark Souls 3 es algo muy similar con áreas que no nada más son para arriba o para abajo, son para un pinche lado para el otro, pero constantemente es como una aventura cohesiva, una aventura única en la cual tú vas a ir desbloqueando áreas y te vas a ir dando cuenta de que las cosas tienen un sentido central, que ese sentido central es lo que está haciendo que desbloquee ciertas zonas. El problema con Elden Ring, es que es tan grande, güey. que a pesar de que hay muchas zonas de que son con voces y lo que quieras, y que cada voz muy seguramente tiene su lore, y Batividia nos va a decir de eso, güey, o lo que quieras.
1: Y muy seguramente cada voz te va a... te va ah, a hacer llorar un rato.
4: Pero a lo que voy es esto, güey. Hay tanto contenido en Elden Ring... Que si no haces un esfuerzo consciente para poder realmente avanzar a través de todos los juegos que no son fáciles, güey, para poder terminar el juego, puedes perderte muy fácilmente, güey. Muy, muy fácilmente en las cuestiones. Es más, quisiera compararlo, y no en contenido y no en la cantidad de contenido, a Valhalla. Valhalla, en Assassin's Creed, tú llegas y hay varias zonas en las cuales tú puedes ir desbloqueando actividades, habilidades, skills, lo que quieras. Pero llega un punto en Valhalla en que te quedas, ahora qué vergas hago, güey. O sea, ya maté unos güeyes, ya hice unos questline ya todo eso, y todavía tengo un montón de zonas por desbloquear. Hay algo parecido en Elden Ring, no exactamente igual. Pero Elden Ring, para terminarlo, y dicen muchos... Bueno, es que los jefes principales los puedes matar relativamente rápido. O sea, el récord mundial es que, no sé, media hora, 35 minutos, 33. Ok, pero, güey... Sí, yo no pues, veo cómo. Eso no significa de que alguien que venga y juegue normal pueda decir, ah, sí, cómo no, voy a jugar desde cero, voy a jugar hasta terminar el último jefe y me voy a tardar 20 horas, güey. No va a pasar. O sea... No es esa la situación. Y dicho esto, no quiere decir que sea malo. Simplemente quiere decir de que el contenido que tiene el juego es tanto que si no te dedicas activamente a ir en contra de las misiones principales, te puedes perder, güey. Bien fácil, cabrón. Y puede terminar siendo algo, si alguien compró el Den Ring y mató unos cuantos jefecillos y mató a Marguid y lo que quieras, pero a, después de eso no le ha avanzado, puede que se quede esa persona ahí, güey. O sea, sin saber qué pedo, porque el juego es tan vasto que el poder completar todas las zonas sí se vuelve una actividad que se siente como obligatoria. Y no es que el juego sea malo. Y cada zona tiene su detalle y cada zona tiene como su historia. Ok, pero la verdad es que como punto de entrada, y ese es el punto principal de mi comentario inicial, como punto de entrada, yo creo que Elden Ring debería de ser atractivo nada más para veteranos de la franquicia. No quiere decir de que no pueda venir alguien nuevo como Lex vino, vio el Den Ring, le gustó y lo puede adquirir. No, o sea, eso es algo diferente. Yo creo de que si alguien busca una historia que tenga cierta cohesión, que sea única, que dure cierta cantidad de tiempo y que de principio a fin te entregue una experiencia que tú puedas sentir satisfactoria, mejor vete con las otras entregas. ¿Por qué? Porque para el Den Ring lo que quiere lo que sucede en general es, vamos a ver a dónde llegamos. Que es algo tipo güey, que es algo tipo, vamos a ver a dónde encontramos algo nuevo, dónde encontramos una cueva diferente, dónde encontramos una aventura distinta. Y la verdad es que a pesar de que hay muchos mini jefes y hay muchas catacumbas y hay muchas cuevas y lo que quieras, las catacumbas, mini jefes, todo lo que te puedas encontrar, que sea secundario, no tiene una historia única en el lore o en la historia de Elden Ring. ¿Qué quiere decir? De que no es tan interesante. Y por ello mismo yo decía, Skyrim Way, yo de repente llegaba a una zona donde no sabía qué vergas hacía, y de repente me encontraba con un fantasma de un cangrejo. Y luego iba a otro punto que me encargaba ahí el, 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 la brújula y encontraba un fantasma de un lobo, un fantasma de otro animal. Y todo eso era un quest, y era un quest que tenía un sentido y un propósito. No quiero decir de que no hay quest en el ring claro que los hay. Solo que a lo mejor son poco ortodoxos, y requieren de un cierto tipo de apreciación distinta a la convencional. Entonces, al final, mi punto de vista es, es una chingonería, la sigo jugando, voy a tratar de terminarlo, pero yo personalmente no le recomendaría Elden Ring, alguien que de plano sea completamente ajeno, a juegos de From Software y no quiere decir de que no le guste el The Ring si lo, si lo juega como le pasó a Alex solo quiere decir de que para mí hay experiencias que son no tan tardadas para obtener la recompensa del mismo juego que se pueden completar sin tener que dedicar tantas horas ¿no?
0: Completamente de acuerdo Ingeniería oye ingen De acuerdo tío lo que quería preguntarte, yo ingeniero mejor dicho, lo que quería continuar, ya viendo que muy seguramente la próxima semana tendremos nuestros 15 minutos que se convierten en una hora de del Ring también. Pero en esta ocasión lo que quería preguntarte era de este. Ya que pudiste jugar Guardians of the Galaxy, como tú dices, que es inversamente la. En cuanto a filosofía de contar historias y de ofrecerte el gameplay, son inversamente. este proporcionales, no sé, ya ves que estamos platicando de eso hace rato, de tú decías güey, como que hablan mucho, ¿no? en Gardens of the Galaxy y yo, sí, o sea son Gardens of the Galaxy, y claro que van a hablar los seis cabrones al mismo tiempo, es como que su gag, ¿no? Este, pero no sé, ¿qué te estaba pareciendo?
4: Pues mira Elden Ring es el RPG de esta generación <risas> Ah, cabrón, espérame, espérame lo me dice sampi pero sabes qué es lo que más me importa no 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 ahí te va y este después de estar jugando elden estas semanas tengo dos playthrough digo para aquellos que digan ay o sea le avanza bien lento pues sí güey o sea porque tengo un mago en ps4 y lo voy a terminar en ps4 espero yo y tengo también un este confesor en en pc bueno, dicho esto, cabrón. Este <risa> Dice, "No mames, tío, yo le pregunté si quería tecater Roja O sea, quiero quiero Roja, hijo de puta. Ahí te va, ahí te va. Este después de todo ese ajetreo, porque te voy a decir algo, se vuelve una tarea constante el jugar el den Ring, el decir, "Voy a avanzar." y por un lado es bueno porque te da dirección te da como una sensación de decir ok voy a avanzar voy a hacer algo en un juego no nada más es como Rocket League que es una partida más y ya pero Guardians of the Galaxy salió hace poquito en el Game Pass y Guardians of the Galaxy es un juegazo y lo digo después de haberlo jugado tal cual de haberlo este, eh, de haber estado unas horas con él y todo eso es algo que la verdad yo no esperaba. Y digo, no lo iba a comprar luego, luego hasta, como dicen, en Steam ofertas a 200 pesos. No sé si hubiera llegado pronto a Steam ofertas a 200 pesos, pero el Game Pass lo hizo posible, hermanos. El Game Pass hizo posible de que llegáramos a Guardians of the Galaxy ahorita, cabrón, Jueguenlo. No nos paga nada Microsoft, pero aquí estamos, güey, y siempre al pie del cañón. Y ahora, ahí te va. La diferencia de los juegos es diametral. O sea, es, es de un sentido completamente al... Te voy a esconder la historia, hijo de la verga, para que no la encuentres. Y ahorita que te escondo la historia, cuando la interpretes, ni siquiera vas a estar seguro de que es la historia real. ¡A la verga! Así son los juegos de From Software... Y acá en los juegos, por ejemplo, como este de Guardians of the Galaxy y de Square Enix, que es de... No, 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 usted no se preocupe, mi plebe. Tiene duda. Tiene duda del juego. No se apure, güey. Yo ahorita le digo exactamente lo que estamos haciendo y pensando cada uno de los personajes que estamos aquí en el juego. Y Rocket, y Drax, y Gamora, y, y Peter Quill, y todos. O sea, cada uno de ellos, y este Groot también, cada uno de ellos les va a decir exactamente qué es lo que está pensando y de la forma en la que tenemos que resolver este problema. ¿No? De hecho, me recordó mucho, no sé si ustedes sepan o hayan jugado, un juego que se llamaba Firewatch. No sé si se acuerden de ese juego. Es un, tal cual, es un walking simulator con mucho diálogo de por medio pero es un diálogo muy interactivo es un diálogo donde te permiten decir un comentario u otro y a partir de los comentarios que tú digas la conversación se va llevando a cabo y el doblaje o el trabajo de doblaje está impecable cabrón o sea como que realmente sientes que los personajes del juego están como que interactuando bueno ese es Firewatch y aquí en Guardians of the Galaxy tengo que decir que lo que más me impresionó es que a pesar de que hablan y hablan, y hablan, y siguen hablando, y siguen hablando, y siguen hablando, güey. Y es un montón de diálogo, y es un montón de diálogo. Cuatro horas de Guardians, ¡ah, cabrón! ¿Por qué dice? Ah. Dice, aquí empecé a quién tomar el litro de dos horas de El Lernillo porque van a ser cuatro horas de Guardians. ¡Ah, qué poca madre, cabrón! ¡Qué poca madre! Pero bueno, ahí te va, ahí te va, ahí te va, ahí te va. De lo que he jugado de Guardians, lo que me gusta es que es ligero, que tiene este, mucha interacción, que el gameplay es. Eh, eh, no es único, porque lo he visto en otras ocasiones. Lo he visto en otros lados. ¿Sabes cuál? Este, hay un. Hay un este, título que reseñamos hace poquito, Rob. Que es el de. Déjame ver, aquí lo estoy viendo. Es el de... ¡Ah! Espérame, 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 espérame. Scarlet Nexus. Ahí está, ahí está, ahí está. Es ese. Scarlet Nexus, perdón por la tardanza, pero me estaba buscando en mi biblioteca. Scarlet Nexus lo que tiene es de que ese juego en particular, cuando vas peleando en contra de tus enemigos, vas llamando a tus amigos, ¿Sí? Y el gameplay es tal cual. O sea, hay un cooldown en las habilidades de tus amigos. Realmente no los controlas. Y lo que sucede es de que tú eres el personaje principal que les vas diciendo cuándo lo deben de usar. Eso es prácticamente lo mismo que en Guardians of the Galaxy. ¿O no, Rob? O sea, ¿es o no? No, estás mal. No, perdón, es que tenía que Estoy decirle. mal. No, o sea, ¿estoy mal? Dime, dime. Dime si estoy mal.
0: No, no, no. De hecho, sí... Yo creo que parte del, no te voy a decir que del atractivo, pero parte de lo que hace Guardians Guardians en lo general, no nada más en el juego. Porque a final de cuentas yo creo que tanto los cómics como las películas como este juego en específico no sabría decirte si el de Telltale también porque ese no lo jugué. Pero parecen cortados con la misma, de la misma tela, en el sentido de que lo importante de, hasta cierto punto es lo que hacen cómo lo hacen, las interacciones entre ellos, o sea, todo lo que dicen y cómo lo dicen. Y por lo tanto es hasta cierto punto natural el hecho de que llegues a pensar, debido a que son cinco personajes, aunque uno solamente dice I'm Groot, pero los otros cuatro van a estar hablando hasta por los chingados codos todo el tiempo. Pero como que es parte de, ¿no? Es como cuando estás en una cena familiar, en donde todos están hablando uno encima del otro, eh, pero es parte como que del encanto. Y ese es parte del encanto de Guardians también. Más porque cierto punto que le da mucho sabor, al menos en el juego, también sucede en las películas, yo sé que también sucede en los, los este, cómics. Pero parte del encanto es que ves cómo todos caen en el mismo... todos los arcos de todos los personajes del juego llegan a un punto en común. Llegan a un punto en donde dice, ah, ok, tenía que pasar esto para que el arco de, de este otro personaje cayera en el lugar donde debía terminar. Y esto propició que el arco de este otro personaje cayera en donde debe estar. Entonces, como es una historia hasta cierto punto sencilla, te lo tienen que poner enfrente, te tienen que decir, mira, este personaje es de esta manera, entonces reacciona ante lo que sucede de esta forma. Pero creo que es inherente al tipo de historias y al tipo de juegos que está... Eh, al cual pertenece, vaya, es como reclamarle incluso a, a, a un charter, por ejemplo. Que sus personajes no se callen, que, que digan todo. Bueno, pues es parte del encanto, ¿no? Es como quejarte de que en la película de Jackass se, se dan un chingadazo. Es parte del encanto de la película, ¿no? Yo creo que, aunque a algunos les puede pasar o les puede parecer un tanto molesto el hecho de que no se coyen los hocico en todo el pinche juego, este, creo que lo hacen de una manera que no necesariamente te harta, en el sentido de ya cállate, no es decir, oye, güey, o sea, sigue hablando, sí, sigue hablando, y no, no puedo continuar porque no quiero callarlo, porque no quiero detener la interacción que están teniendo los personajes, pero yo creo, al menos en mi, en mi, en mi experiencia de cuando lo jugué, nunca sentí hartazgo, de decir, ya cállate por favor, ¿no es? Ok.
4: No, pero es... ¿En es, qué momento es,
0: terminas de hablar, no? Para sabes, seguir con lo siguiente...
4: ¿Sabes? Este tipo de narrativas. Y, y, y digo, bien ganado las nominaciones por la narrativa, porque tuvo varias nominaciones por narrativa este, de historia. Porque es lo que yo comentaba acerca de la diferencia, por ejemplo, de Elden Ring o Witcher 3. O sea, como juegos muy distintos, porque no por el hecho de que sean extremadamente bueno por ejemplo, Elden Ring como un RPG, significa que la narrativa que tenga sea tal cual que deba de ser alabada o, o que esté a la altura de otro tipo de juegos. Y en este caso, por ejemplo, de, de de Guardians of the Galaxy, a mí lo que me gusta mucho es de que te cuenta la historia y constantemente te está dando como unas situaciones en las cuales este, tú te das cuenta de hacia dónde va, hacia dónde va un poquito la historia. Que esto es, por ejemplo, yo llegué a jugar hasta que ya los liberaron de de que los Nova Corps los agarran, les dan una multa y los liberan. Pero dentro de esa liberación, hasta implícito queda de que la, una de las personas que te ayuda a que te liberes podría ser, y esto espero que no, no, no les duela mucho el spoiler, podría ser este una pariente, fierro pariente, de, de uno de los personajes principales del de de, de juego. Lo cual simplemente hace de que te intereses más acerca de qué pasó con ese personaje, cómo fue que llegaron ahí, o sea, qué está sucediendo y ahora ya te dejan el problema tal cual de que ahora tienen que conseguir dinero y ese dinero que tienen que conseguir ahora lo tienen que entregar en tres ciclos, que me imagino que son tres días, y, y cuestiones así, entonces creo yo, la verdad, de que es un juego muy chingón si, si está en Game Pass, no se lo pierdan, güey, si se lo pierden, en, la neta o sea, no entiendo para, para qué tienen Game Pass. Y fuera de esto, creo que esto también nos enseña de que a pesar de que estamos toda, eh, ya a una altura en la cual podemos disfrutar juegos como Elden Ring, como este Sekiro, como todos esos, con narrativas un poquito crípticas, todavía nos gusta mucho tener entregas o títulos ...que tienen narrativas más detalladas... ...como puede ser Guardians of the Galaxy... ...y fuera de Guardians of the Galaxy... ...creo que el último juego... ...con una narrativa bien detallada... ...que me hizo sentirme emocionado... ...fue Tales from the Borderlands... ...digo, porque antes de Tales... ...yo ya había jugado Witcher... ...y me había encantado y lo que quieras... ...pero o sea, fuera de Tales of the Borderlands... ...creo que, o sea, juegos que estén jugando... ...con el humor con que los personajes te hagan reír, con que te des cuenta de que las situaciones pueden ser sarcásticas o irónicas, uf, todo eso creo que no cualquier juego lo puede hacer bien. Y por último, Guardians of the Galaxy, a pesar de que es un juego de jugador sencillo con una historia lineal, creo que supera por mucho, en mi gusto particular, a la entrega de Game as a Service de este, Avengers. Square Enix. Ape y digo lo estoy mencionando porque muchas de las eh, cuestiones o características del gameplay vienen de ahí, eh o sea muchas cuestiones y gameplay y el motor y lo que quieras vienen de Marvel Avengers. Pero digo desafortunadamente el juego tiene mucho game as a service, tiene muchas misiones que tienes que hacer. Tiene, no está bien dirigida la historia hacia dónde tiene que ir pero este en particular te enseña lo que ese juego con una buena dirección hacia una historia singular puede entregarte y creo que vale la pena si tienen Game Pass que lo instalen, que le den un, un try y la verdad está muy divertido porque también los diálogos a pesar de que a veces puedes sentir que se repiten, usualmente Siempre están en punto, güey. Siempre, siempre tienen algo referente a la zona o a los enemigos que mostrarte y que te va a dar risa.
0: Oye, Ingenierillo, no sé qué tan adelante vayas en la historia. ¿Ya llegaste a con Lady, este...?
4: Apenas ah, salí de los Nova Corps. Ah, la, de, ok. Creo que vas hacia allá. Ya.
0: Va, vas voy con... para pa allá apenas. Ah, ok. Ya cuando llegues, me, come... me imagino que me comentarás ya acá en privado eh. qué tan... ¿Qué tanto potencial, digamos, desperdiciado tuvieron los de, o, o no aprovechado, mejor dicho, en cuanto a marketing? Tenía esta persona, se me acaba de ir el maldito nombre, ¿eh? Este, a ver, déjame ahorita lo busco, es Guardians. Bueno, porque yo creo que tenía el potencial para que lo pudieran aprovechar, porque hasta cierto punto como que medio se parecen en el tropo o arquetipo de personaje eh, a... ¿A como lo hizo Capcom con Lady Dimitrescu?
4: Güey, Lady Dimitrescu... Y esa es otra cosa, güey. Nunca Hellbender. Lady Helvender que... se llama. Pero ahí te voy. Nunca platicamos del hecho de que jugué Resident Evil Village. Lo terminé. Yo, güey, ingenierillo. Yo terminé Resident Evil Village. Y Lady Dimitrescu fue un cuarto de la aventura total. O sea... Güey, no mames, güey, tenía... Pudo haber sido una antagonista a través de toda la historia y no lo fue. Y fue, no nada más, digo, por nada fue la, el atractivo principal. Ahora, lo que tú dices es que, ay, o sea, Hellbender o alguien más puede ser este, como que pudo haber sido desperdiciado, ¿no? O sea, y lo entiendo. Voy a seguir jugando digo, me gusta el juego, voy a ver hasta dónde llegamos pero sí creo de que hay ciertas entregas que no sé si es por cuestión de de seguir la pauta que había, por ejemplo, en, en la franquicia como por ejemplo las películas, ¿sí me entiendes? o sea, porque se ve de que Guardians of the Galaxy toma mucho de las películas no quiere decir que sea únicamente de las películas, no o sea, trae cosas nuevas pero sí toma suficiente como para que no sea completamente desapegado de ello, ¿no? Y sin embargo te encuentras con un Peter Quill que es más mercenario que un héroe, es más alguien que está en misiones que realmente un propósito más grande. Algo que sí tengo que agradecer es la música, a pesar de que no es la música tan buena como la de las películas. Pero como dices, o sea, puede que hay, haya cosas ahí en la historia, en la forma en la que las cuentan, que no sean tan buena como tú esperabas que fuera. O el potencial que tendría esa misma franquicia, como lo fue Lady Dimitris en, en Resident, o en este caso, algunos de los villanos de Marvel. ¿no?
0: Oye, Inge, ¿qué te pareció el detalle ese de, de que crearon todo un álbum de, del grupo de,
4: de Star-Lord, de la
0: banda de Star-Lord?
4: Ah, eso se me hace chingón. ¿Y sabes qué es lo chingón? De que está bien bueno, cabrón. O sea, creo que, que vale mucho la pena, y sobre todo para, para este, darle justificación a que él tenga su apodo de Star-Lord, que son cosas que no necesariamente se han podido ver a través de los cómics, ¿no? Que son cosas que se pueden traer a la vida gracias a los juegos. Y algo que sí me gustó mucho fue la secuencia del prólogo donde él está morro, no sé, de 13, 14 años, donde él está morro y llega su mamá y le dice, ah, yo era bien chingón y lo que quiera, esto eso. Y todo el mundo que hayamos visto las películas de Marvel, The Guardians of the Galaxy y de, de Marvel, sabemos de que su mamá se va a enfermar inmediatamente y va a morir relativamente pronto. Por culpa de su padre Bueno, que no, eh, él no sabía en ese momento de, Acerca de eso Pero lo que voy es Si sí te da una cierta cercanía una, una justificación de por qué a él le gusta Tanto la música De por qué esa música es tan importante A través de la aventura Y a pesar, ahí te va De que no tuvieron todas las canciones Que han tenido en las películas Tienen muy buenas canciones en el soundtrack ¿No?
0: Concuerdo completamente contigo, pues bueno ya veremos qué qué tal o qué más platicaremos a un futuro de Guardians of the Galaxy si es que nos toca hacer un, un este, triple dip en, en, en esto en específico ya que está en Game Pass muy seguramente alguno de los otros de, de aquí del staff va a poderlo jugar en un futuro no muy lejano y probablemente retomemos el, el tema en una ocasión más a futuro. Lo que sí, muy seguramente también. El Eddie ya está, pero que se truena las manos de, o mejor dicho, como que le ha de estar sobando ahorita al, al carrito, como buen este, eh, fanático de los simuladores de, de automovilismo. Pues platícanos, Eddie, qué ha sido, cómo ha estado, te ha gustado, no te ha gustado, todo lo que tenga que ver con Gran Turismo 7.
2: ¿Me escuchen, ¿Me escuchen. Ay, perdón. No me quedé dormido. Se los juro que no me quedé dormido. Estuve escuchando con mucho detenimiento este Elden Ring, este, pero bueno. <ríe> eh, no, pues, um, eh, Gran Turismo ha sido algo bastante eh, raro, pero muy diferente a lo que fue GT Sport. Eh, um, lo pudo confirmar de, desde ahorita que City Sport fue como que la beta o la alfa de lo que fue de lo que es ahorita Gran Turismo 7 porque literal lo, todo lo que se puede hacer este Gran Turismo Sport es una es un modo de juego muy ahí no escondido pero sí ahí es el modo en línea competitivo and that's it y Gran Turismo 7 ofrece uh, eh, Muchísimas, muchísimas cosas. Por ejemplo, al principio del juego, lo que estamos platicando antes de empezar el podcast, eh, la música. Por ejemplo, cuando el juego se está instalando, eh, literal no puedes hacer nada, nada más hay un modo de juego, que es Music Rally, en el cual te ponen tres pistas, literal, de música, y tienes que conducir de la mejor forma para alcanzar ciertos checkpoints y escuchar toda la música. Y si el que terminas de escuchar... Eh, si termines de escuchar toda la música o toda la pista de la canción, este, te dan tus copas, ¿no? Ahí te dan tu, tu puntaje. Entonces de ahí, pues, este, te da te a da ver que juega mucho el ritmo que, que llevas tú en el juego, porque también hay carreras de resistencia. Eh, y con, bueno, sí que pues, la fluidez con lo que lo hagas, ¿no? pues ya, continuando desde el juego ya se instala eh, y te da un modo que, bueno, la sala que es el café, en el café te va a dar todas tus misiones, por así decirlo en este caso es un menú en el menú vas a poder ver todas las misiones que vas a tener a lo largo del juego si tengo entendido son casi 50 misiones y en cada misión o cada menú hay tres carreras en las cuales por cada una es un carro. O sea, literal te van a terminar regalando, si no tengo mal entendido, casi dos cuartas partes de Eddie ¿Eh? Eh, creí
1: que había sido yo,
3: güey.
1: No, no, creo que perdimos a Eddie, y se quedó en te van a dar dos cuartas partes de ¿Perdimos a Eddie? Sí, creo que lo perdimos. Creo que perdimos a Eddie. Podemos de mientras contestar la pregunta de jefes tomar que tenemos aquí en el chat que dice se ve muy bueno ese Gran Turismo 7, pero, pero, pero ¿será motivo para comprarse un Play? No creo. O sea, yo creo que solo por Gran Turismo 7, no, porque está Forza Motorsport que no ha salido y saldrá y probablemente ese Forza Motorsport esté muy seguramente al nivel del, del, del Gran Turismo 7. Yo Entonces, creo,
0: Zampi, que sí si es motivo para comprarse el Play. Sí, si para el... ¿Cuál fue? El 5 te compraste el 3. Y para el... O sea, para el Gran Turismo 5 te compraste el Play 3. Uh -huh. O si para el Gran Turismo creo que fue el 2, te compraste el PlayStation 2.
1: Yo creo que solo en esa situación. Pero si eres. Pero si eres de ese nivel de fanboy tan hardcore, pues probablemente ya tengas el play. Ya regresé. Ah, ya regresó el lady. Es que... ¿Qué me quedé? Te quedaste en... Te van a dar dos cuartos de... Y empezamos a sacar teorías de qué te iban a dar de dos cuartos. Dos <risa> cuartos de autos. De todos los autos.
2: <risa> que, hay, ah, que son aproximadamente 500. Eh, ah, bueno. Lo siento. Este... Pues ya, pues sí, ¿no? O sea, casi casi por cualquier cosa te están regalando autos. Obviamente no los más chingones, porque empiezas desde, um, por así decirlo, de, basic, o sea, básicamente el juego te está enseñando la historia del automovilismo. Que de hecho, el menú, o sea, el video principal es eso, la historia del automovilismo. Entonces empiezas desde cómo empezaron los hatchback, cómo empezaron los autos este, de tracción trasera, delantera, los autos franceses y así. O sea, y, y, muchos, y hay muchos autos que los ves en los promocionales y los vas a querer comprar y no están. Por lo cual te da a entender que o se desbloquean haciendo misiones, que les dije del café, o este, en las temidas para mí en estos momentos, misiones de licencia. Y de hecho, para seguir avanzando en el juego este de las misiones de café, eh, tienes que cumplir los requisitos de las licencias. Porque literal, pues está bien esta, no teoría, sino este, este dicho, o sea, esta frase. Este, ¿Cómo te quieres enfrentar a lo más chingón si no tien, todavía tienes el carnet, ¿no? o sea, no tienes, este no, no te has probado que eres que sabes o, manejar? O, o
1: como diría en el barrio, ¿no? Porque mastiques vidrios creas que vas a cargar canicas, ¿no?
2: Eh, ajá, exacto. O sea, y, y tiene razón porque... Eh, yo cuando empecé a jugar el juego... Este, y estaba conduciendo como... Dice ahí la trazada, ¿no? Dices, ah, pues hay que seguir la trazada. Y después cuando te vas a las licencias... Y el, el juego te dice, no, a veces la trazada es la mejor. O sea, también es cómo tomes la curva, cómo tomas la apex y todas esas cosas... Y sin querer tú, al momento de pasar las licencias, ya lo vas a empezar a implementar en el juego. Y ves que el juego, o más bien la IA, siempre va a seguir la trazada, pero tú no. O sea, tú luego vas a hacer pues, lo que ya vas a hacer por instinto y te va a salir bien. Um, ya hablando del modo de juego y lo que me comentaste, Rob, sí, cuando empiezas el juego o cuando empiezas cualquier carrera, todas las carreras son en fila india. O sea, tú empiezas hasta atrás... Y la carrera ya está comenzada O sea ya estás avanzando Son, son rolling
4: starts, ¿no?
2: Ajá Este,
4: no es como A ver, pero pregunta ¿No hay forma de modificar eso?
2: Tengo bien entendido
1: No Tiendo Sony probablemente no
2: Ajá, creo que wey, no Pero por ahí tengo racing, wey, O sea, uh -huh.
4: si repetías la misma carrera Y te iba bien En la siguiente corrida de la carrera ya ibas un poquito más adelante Acá no es eso Cómo, ¿Cómo funciona en el automovilismo? Es igual, güey. O sea, así es en la realidad, ¿no? ¿O no? Estoy no, estoy no me dejarás
2: mentir, Samper. Creo que en el Project Cars luego hasta estaba... ¿Quién terminaba con
1: el... La Pol? O sea, literal. Uh -huh. Puedes sacar ¿Sí, la sí, Pol. Tienes Quali. De hecho, Project Cars tenías sesión de práctica, Quali, y luego la carrera.
4: Ajá. Por eso, al, al, yo que soy un ignorante, güey. Por completo, güey. De, de este... De las carreras y de lo que quieras. ¿No hay una forma antes de la carrera en Gran Turismo 7 de acomodarte mejor, güey, en las posiciones al inicio de la carrera? No. No.
2: Hasta donde yo le he metido mano al
4: juego, ¿Por qué?
1: no. ¿Por qué? O sea, básicamente, el modo carrera del Gran Turismo 7 es te la vas a pasar correteando un chingo de gente
4: durante ¿Sí? toda la o sea, carrera. Está bien, está bien, pues, pero me quedo. ¿En la realidad es así? O sea, siempre ah, o sea, tú, tú llegas no. y no te puedes colocar unos lugares más adelante. Para, para, empezar,
1: este para empezar, en la realidad, por ejemplo, en el, lo Rolling Starts, o sea, que en lugar de que llegues y te pares a la par, en, en tu puesto de salida y arranques con el semáforo, solamente lo tienen las categorías de autos GT y creo que Le Mans. El resto es... Tienes una sesión de calificación antes de la carrera hacen por tiempos, según el mejor tiempo, primer lugar, y de ahí lo van acomodando, ¿no? Ahora, Gran Turismo 7, toda la vida ha sido el Rolling Start, empiezas al fondo, tienes que pasarle a todos los demás y nunca lo han cambiado, güey. O sea, y es eso que... está desde hace... Uta. Desde siempre. Sí. Pues es que, que tú...
4: No, que, que, no, que así no es una putada, güey.
1: No, no, pero es? es que... No, sí, sí, lo es.
4: sí,
0: sí lo es, nada más que Inge, tú lo estás viendo creo que de una manera incorrecta. En, en este caso son las pruebas de, de promoción. O sea, es, mm -hmm. es tu prueba. Tú tienes que empezar en el último lugar y con contrincantes eh, con, con de cierto nivel tienes que pasarlos a todos para poder calificar al siguiente nivel. No es que tengas una carrera una y a medida visión, que María. llevas pasar, así es, no es que lleves una carrera y a, y, a y a lo largo de la temporada vayas pudiendo hacerte para adelante dependiendo de tus resultados de carreras previas. Este es simplemente, ok, quieres pasar de licencia a nivel E a la a nivel D, ok, tienes que poder rebasar a todos estos en este tiempo, en esta pista. Y cuando ¿Y vas a pasar de la
1: este D de a la C... en la
4: realidad? No.
2: No, para nada. No,
4: bueno, o sea, entiendo, este... entiendo el modo arcade y, y lo a, acepto de que si te gusta el juego de Gran Turismo, así tienes que aceptar que así es el gameplay, lo entiendo. Pero güey, o sea, entonces, ese tipo de, de ajustes a las reglas del juego, no sé si es porque a lo mejor es una dificultad adicional que te ponen para que tardes un poquito más en lograr lo que tratas de hacer, que llegar en primer lugar o porque realmente sea algo válido que te dé a ti un valor como jugador, ¿no?
0: No, es que en teoría, tú, Inge, en teoría te dicen, ok, si tú quieres pasar al siguiente nivel, en teoría debería de hacerte retador, más no imposible el poder hacer esto. Sí, porque simplemente es retador,
2: o sea, porque cuando vas avanzando durante la carrera, puedes ver más o menos a qué nivel estás de... La altura del juego, por así decirlo O sea, por ejemplo, si yo estoy en En la carrera y son Dos vueltas Y al final de la primera vuelta Ya nada más me queda el tercer eh, Ya voy en tercer lugar yo Entonces digo, ok, pues ya la siguiente O sea, voy a rebasarlos sin problema Después Pero si voy viendo que Este, ya está acabando la La, la, la segunda vuelta Y todavía voy en segundo lugar es como de verga O sea, qué, qué pedo conmigo, o sea también te da a ver que también estás ya sea en, en cuanto a conducción y en cuanto al nivel de tu auto porque también las carreras se miden este en puntos de habilidad por así decirlo, de tu auto
4: o sea ¿no y, y no sería eso Andes. posible la mejora o la lucha en contra de la inteligencia artificial más que el que empieza, ya sé que soy de, de necio ahorita, o sea, lo entiendo <risa> no, que, te, no, vaya, no te preocupes, ah, pinche porque sigues con lo mismo. Bueno, pero lo que voy es esto: o sea, yo no conozco Gran Turismo 7, o sea, o Gran Turismo, la franquicia en general. Pero lo que voy es esto: o sea, si estamos hablando de un sistema de progresión donde no te permite a ti iniciar en un lugar más adelantado en ninguna carrera, me quedo entonces, ¿por qué no sustituir eso de que empieces con un lugar adelantado? con mejor inteligencia artificial, ¿no? O sea, es decir, tal cual. Güey, o sea, sí vas a empezar en un lugar más adelante, pero los contrincantes que te van a tocar son un poco más difíciles. Entonces me quedo, qué putada que el desarrollador lo que haga para que sea más retador para ti, sea siempre mandarte como huevo de perro, cabrón. O sea, hasta atrás. Hasta la chingada, ¿no?
2: A ver, ¿cómo? Tal vez repite tu pregunta. Bueno, lo vez?
4: que entiendo de lo que me han comentado ahorita es de que cualquier carrera que empieces, empiezas hasta atrás, ¿no? Ajá. ¿Es correcto o no? Sí. Tú me dices, Samper, eso no es un reflejo de la realidad o cómo califican los carros en realidad. No, o sea, o sea como que esa, esa parte es como incrementar
1: la dificultad artificialmente.
4: Y a, a, eso es a lo que voy. Y no necesariamente quiere decir... De que si te permitieran adelantar lugares sería más fácil, ¿o no, Sampi? Porque podrían no, no enfrentar la dificultad de la inteligencia artificial, de los carros que están en competencia contigo, para que a pesar de que estés en un lugar más adelante, no sea tan sencillo llegar al primer
1: lugar, ¿no? Aparte, dije en los juegos de carrera de simulación, el verdadero secreto no es el que es más rápido en una vuelta, es el que es más consistente, güey. Entonces, no es lo mismo hacer una vuelta en 1.30 que 10 vueltas en 1.30.3, ¿sabes? O sea, a, la, a, a lo que voy, y eso lo aprendí yo a la mala. Entonces, al punto del Inge, a lo mejor esa parte como que la desconectaron, pero también entiendo, Eddie, que es porque así ha sido Gran Turismo y al parecer así seguirá siendo, güey.
2: Pero, pero ahorita lo que estoy viendo es que nada más es el modo arcade, o sea, es la dificultad, porque... Por ejemplo, las vueltas, como les digo, nada más son de... dependiendo del circuito, obviamente, uh -huh. este, es de dos a tres vueltas. Y si el circuito es muy rápido, o sea, que el circuito lo terminas en menos de dos minutos, hasta puede elevarse hasta cinco minutos. Por ejemplo, ahorita acabo de comenzar una partida online, este, que encontré servidor muy rápido, empezó desde la parrilla. Ahí creo que es moverle un poquito más a los ajustes, pero es como vayan llegando. Por ejemplo, yo fui el último en llegar al, a, la, a la partida, al server, y salí último. Entonces, este, ese modo Inge es nada más del modo Arcade, o sea, el modo Historia, por así decirlo. En cuanto a las licencias, ahí para um, aclararlo un poquito, no todas las licencias... Eh, son de... como el modo arcade, que es rebasar desde el primer, desde el último al primero. También nada más pueden ser este, tomar las curvas de, de acuerdo... Bueno, de llegar a punto a, a punto B en el menor tiempo posible. Entonces, este... Los modos varían demasiado. Entonces, no todo es... Y valió verga la curva. No todos los modos es... Este, empezar desde atrás. O sea, también se puede empezar en parrilla. Ahora falta ver si sí, es como lo hemos visto este Samperillo en Project Cars o sea, un poquito más um, realista que yo creo que sí, porque digo o sea, actarse de, de, y ponerse el emblema en bueno, el eslogan de, de Real Driving Simulator en, en toda la toda el creo. marketing ajá entonces pues, es a verse, o sea, no todo es así, o sea, a, a mí me gusta muchísimo empezar desde atrás hacia adelante este le agrega um, emoción porque um, yo sí me aburro cuando nada más es este empezar desde, uh, o sea, empezar hasta enfrente y mantener la posición, o sea, a mí me gusta muchísimo andar rebasando, porque pues te entretienes, o sea, es, es irte de, de izquierda a derecha y ya, ¿no? Obviamente la IA no es agresiva no es esa pinche IA que te va a dar que te ve, te mide y te da un pinche lleguecito y vale verga toda tu carrera, no, o sea, pocas veces he llegado a colisionar con una, con una IA entonces no um, en cuanto a cosas chidas es la música, la música está muy, muy, muy perrona eh, es, le agrega no sé mucho de este, ¿cómo se llama? Um, de géneros y eso, pero la van a pasar bien, igual, digo, pueden poner su sesión de Spotify este, con la aplicación de, que ya está incluida en el, en el Play 5, sin issues. Um, otra cosa, el control, verde. este ¿Qué más me hubiera gustado a mí? Um, tener un volante con force feedback, este como bien lo estaba planeando, pero se me atravesó un Series X y pues ya valió verga todo eso. Este, pero el juego hasta el mismo te lo dice the next, pick, uh, the next best thing es el bueno, lo cual yo ya está súper bien emocionado porque literal puedes sentir absolutamente todo o sea, puedes sentir cuando estás saliendo de la pista este, ya sea en el acelerador o en el freno o pues en el control o sea, ya, sientes el pasto estás perdiendo tracción eh, ¿cómo se llama Samper? Este, cuando estás en la curva, la, la zona con franjas uh, 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 rojas los y blancas. Pianos. Ajá, ándale. O sea, los puedes... Hay de diferentes texturas y todos son diferentes, entonces los puedes sentir exactamente. Eh, también otra cosa que no pensé que lo fuesen a aplicar es que también... Puedes usar el control, del de, sensor de movimiento, o sea, literal, girar el control como oh, si fuera un co volante. Como
1: antes, güey, como antes
2: que uno sí, estaba así. Como el Wii, como el Wii, o sea, como Mario Kart, literal, lo puedes <risa> hacer. No lo he intentado porque dije, no en esta vida, pero lo voy a intentar después, a ver qué tan cagado es. Um, puedes configurar el control con un madral de, de botones y lo que sea, pero al control le faltan... Botones para poner todo eso, o sea, ya sea controlar las luces, los este los limpiaparabrisas, todo eso, o sea, la, el nivel de personalización
4: es beyond, ¿Qué es eso? Okay, ok, 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 pregunta, 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 pregunta. ¿Es acerca del juego? Sí. Ah, ok. ¿De, de, de Gran del Turismo Lquido. 7? Del tío, del tío necio, güey. Del tío necio, del tío necio. Es que oh, Elden okay. Ring... Si dices Elden Ring,
2: te saco del juego. En Elden no, no, Ring el, el caballo. Momento, no puedes mira, mira, unir mira, mira. Gran Turismo 7 a Elden Ring. Te lo tienes ¿Los prohibido. Caballos,
3: a ver, mira, mira, manejar mira, a Gran en Elden Ring, creo que es muchísimo no, más. No, 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 no. no, no. Turismo 7.
4: Mira, a sabiendas, a sabiendas de que los jefes de Elden Ring o sea, son no. muy superiores. <ríe> A la experiencia que puedes tener. Pregunta seria para ti y para Sampi. Después de Gran Turismo 7. ¿Cuál es el mejor juego de simulación de carreras? Bueno, yo no te la puedo
1: contestar porque no he jugado el Gran Turismo 7. Sí. Pero en mi experiencia te puedo decir. Los mejores simuladores no es ni Forza ni es Gran Turismo. Los mejores simuladores son están en la PC y uh -huh. son los que son específicos a una categoría de juegos. Por ejemplo... El, Den, Corsa, Ring, ¿El Den Ring, güey.
4: ¿Estás hablando del Den Ring?
1: No, no, no del Den Ring. No Me simulación refiero, de la vida. No, no simulación de la frustración Ese. de la vida. Me
4: Sims? refiero a que, por ejemplo... o, Sims, wey? ¿O, o cuál? A Z
1: Corsa Competizione es increíble competición. Es increíblemente bueno en la simulación ah, de el que nos coches contabas GT.
4: que eran dos horas de, de cada carrera. Ah, hasta ¿no? más, güey. Hasta de 12 horas hay carreras, güey. Bueno, ese sí me acuerdo, güey, que nos dijiste así de, o sea, sí está muy simulador, pero de plano está demasiado, cabrón. Es Como
1: dijo, terminas o sea, así de viejo con cada carrera. Sí, güey. O sea, a, a lo que voy es, eso sí es un simulador de verdad y no jaladas, güey. Porque son carreras de 12 horas, güey. Ahora, Gran Turismo y Forza Motorsport es como un simulador diluido, pues. Entonces, yo no, no he jugado Gran Turismo 7, así que no sé si sea el mejor simulador del mundo. Esa pregunta solamente le di la podrás contestar.
2: Es, ¿O no. Es que podría decirse que puede ser el simulador más accesible hasta este momento. Porque no me dejarás mentir. ¿Qué tanto necesitas para poder jugar ese simulador que tú dices?
1: Ah, o si sea, te corta competición, necesitas de pedales, este. De, de, necesitas pedales y pedales buenos, necesitas volante y volante bueno, y necesitas un, al menos un shifter y un shifter bueno, güey. O sea. ¿Y
4: porque
1: la PC? si no, después, ah, la PC, eso, más o ¿Sí? menos. O sea, okay. no, 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 no jala tanto. Pero, pero, si necesitas... ¿Pero qué cuesta más?
2: ¿La PC o todos los aditamentos?
1: Híjole, pues. <risa> pues <risa> Pues más o menos, güey. Sí. O sea, depende de la sí. PC y sí. depende los aditamentos. Te podría decir que casi casi a la par uno del otro. Ok, entonces
2: a eso, a eso voy. O sea, Gran Turismo 7 literal es un Inserte, disco, instala y play. And that's it. Uh, puedes meterle más cosas, puedes hacerlo más este inmersivo que tú quieras, ya sea poniéndole los aditamentos. O, pues, simplemente, este, prendiendo el control de movimiento y girando el control como si estuvieras jugando. Ok,
4: ok, pero vamos a hablar de Elden Ring, güey.
2: No, sea... no, no,
3: no, ya,
4: ya, <risa> ya.
2: ¡Cállate, <el> hocico! <risa> ¡Cállate
4: a la verga, perro! ¡Los <risa> chicos No, es que en simulación de una aventura RPG, güey, o sea, Elden Ring, ¿verdad, <risa>
2: Ya, ya borró su System 32, su carpeta, ya. Se cayó por ahí. Bueno, ah, y ahora, pasando a cosas un poquito um, amargas, no, buenas. Ajá. no tan buenas, um, a comparación de, uh, de GT Sport, que GT Sport eh, bien lo dijeron que si iban a soltar carros, los iban a soltar poco a poquito y los podías comprar con créditos del juego o... Con dinero real. Y yo llegué a ver carros eh, en un máximo de unos tres dólares. Como el más caro. Pero en crédito de real era como unos... Por ejemplo, dejando uno... Eh, claro, el Bugatti uh, Chirion. Mm -hmm. eh, en créditos de juego creo que estaban millón y medio. Casi dos millones. Y en créditos estaba creo que en tres dólares. Así, aprox y así no varios juegos de, de, de Fuerza, juego, de, perdón, de fuerza de GT uh, Sport. Y también mm -hmm. había juegos, eh, ca, perdón, carros de en centavos, 99 centavos, un dólar, bla, bla. En cambio, en Gran Turismo 7 ya no hay esas microtransacciones. Ya no hay carros um, separados. Ahora hay microtransacciones de créditos. Cuando yo vi eso, dije, ay, ay, esto, esto, ya empezamos mal, dice, esto se va, ah, es como de, uh, hay algo ahí que no me gusta, por ejemplo, el más bajo es de 2 dólares con 49, que son 100 mil, 100 mil créditos, que desde ¿Que no ahí esos dos, para ni <risas> que no te alcanza para ni puta madre, porque como bien les dije, el Chiron costaba 3 dólares. Y, es, y eran casi 3 millones o 2 millones de, de créditos. Y en este cambio en este caso, 2,50 nada más te da 100 mil. Ahora, ¿qué bueno, con... se, se pueden
1: escudar bajo el hecho de, hey, no necesitas esto para desbloquear el coche. Puedes correr mil veces, ¿no?
2: Ese es el pedo, uh -huh. el grindeo. Porque hay, hay carreras que a lo mucho te dan, ahorita hasta el punto donde yo voy, que es como el nivel 20 este, hay una carrera que te dan como 15 mil créditos. ¿Y eso? Bueno, te dan puntos extra porque hiciste una carrera limpia. O sea, que no chocaste y que no te saliste de la pista. <risa> y este, y también hay carreras que son torneos, que son dos, um, dos carreras back to back, um, en el que si la terminas en primer lugar, pues por cada una son 15 mil. Y más aparte el premio de la Copa de Oro, que son otros 30. Entonces, lo máximo que te puedes llevar es 60. Entonces, y esos son como unos 15 minutos, malo mucho. Entonces, esas competencias grandes sí te puedes llevar algo. Pero para grandear por carros como el F40, que cuesta 3 millones, o como el Porsche 911, este, creo que es el Gran Turismo, que cuesta igual 3 millones es como de, vas a estar uh, what the fuck, ahorita ya me metí en varios eh, en, en twitter este que sigo de gran turismo ya encontré a varias personas que ya encontraron un exploit para para grandear si no mal vi en una hora creo que 2 millones de créditos o, un o creo que más entonces se los pongo así, de aquí a una semana eso lo van a parchar y si lo parchean, eso quiere decir que Pol, este, Polyphony Digital no quiere que, o sea, quiere que gastes tu dinero y no que juegues eh, para comprar los autos. Eh, um, eso es un poquito triste, porque no me dejarás mentir si llegaste a jugar Project Gotham,
1: este, Samper. Uy, no te,
2: no tenías claro que, No tenías que... Sí. que no tenías que grandear
1: nada güey solo para... ibas avanzando en la historia y te iban dando todo prácticamente y,
2: y, o sea y literal por hacer cualquier cosita te daban dinero o sea por derrapar chingón por hacer un es, bueno te chingón.
1: daban cudos
2: ajá cudos ah bueno es, es, exacto te daban cudos entonces eso es, eso es una parte y también otra cosa les dije que los carros tenían puntos de habilidad o... Puntos de experiencia o PowerPoint. Aquí se llaman pepes, que vamos a decirle PowerPoint. Este, no marca registrada por parte de Microsoft, este, pero PowerPoints en el que, en la carrera estipulada dice, solamente puedes meter carros de tracción trasera franceses. Y dices, a la verga, ¿cuáles hay? Y ahí te dice, tienes estos tres autos. Ah, qué chido. Y sí, ya los estoy pensando,
1: Tracción trasera franceses, no hay muchos.
2: Ajá, y, y ya te da, lo, te da los tres, ¿no? Un en un este un Renault y no sé qué sí, no, Renault y no sé qué más. ¿No? Y dices, ah, ok, ok, no, no. No es como GT Sport que literal te decía este, tienes que encontrar este auto y este auto. Y dices, puta madre, para encontrarlo. No, afortunadamente el juego no es un culero y sí te dice qué auto y, y todo, ¿no? El pedo es que cuando te metes a la carrera o cuando estás a punto de meterte a la carrera, te dice tu lista de tus checks, o sea, de, tus check marks, de que ya tienes todo listo. ¿Cuáles son los o sea,
3: útiles que necesitas llevar y todo exacto, eso?
2: Exacto. Entonces, hay uno que dice: Tu carro, te recomendamos que esté en puntos de habilidad 500. Y dices: Ah, ok. Y de repente ves tu carro y está en 300. Dices: A la verga, me la van a dejar caer. Para eso tienes que meterte a customizar tu auto. Y para customizar el auto, tienes que invertirle entre unos 30 a 50, si no es que un poquito más. Entonces, ahí se te está yendo el dinero. Entonces, lo que te estás ganando en las carreras, que no es mucho, salud, 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 salió. Lo que te estás ganando, de nada, lo que estás ganando en las carreras, que es a cuenta gotas, te lo estás gastando en las carreras este, para mejorar el auto. Y esto nada más es en las carreras este, de, de sport y así, de niveles bajos. Porque si te vas a, a los aditamentos de niveles altos o extremos, cada puta actualización está arriba de los 30 mil Hubo una parte que eh, cuando subes de nivel o... Haces ciertas cosas, te regalan unos cupones para meterte a una rifa. Y literal es rifa de vergazos cuando no agarras nada bueno. Entonces son tres, son cinco cosas. Y después ves las cinco cosas y uno es un lingote de oro, que creo que eso es un millón de, de créditos. Después está muchas monedas, después una mierda de monedas, un auto y después un, un equipo, un edita, un, una parte para customizar tu auto, o sea, yo lo vi como unos tanques de óxido nitroso y dije, puta, todo menos eso, por favor. Y me los gané y dices, vale verga, ¿para qué quiero esto? Y de repente vas viendo cuánto cuestan esas mamadas y cuestan 100 mil créditos. Y dices, a la verga, pues de qué están hechos? Ah, pues es que eran, son el, están en, el, en la categoría extremo, o sea, para el óxido nitroso, que es para, creo que es el modo drag que se lo puedes equipar y dije, a la verga. Pero lo más cagado es que ese óxido nitroso no es para ningún auto que tengo, es para un auto, auto pendejo y pítero que ha de estar por ahí, escondido entre los 500 que hay. Entonces es, es como, de, ah, Chevy. qué gracias. Ajá, no, era para un Honda. Ya <risa> sí me acordé, era para un Honda, pero... Y dices, ok, va. Entonces son ciertas cositas que... Bien pudimos habernos llevado la peda muy bien, muy tranquilo, con todos los equipamientos, con todo eso... Pero lo están haciendo, te están... ¿y si es que no mandan esa actualización que espero que no. Lo está, te están orillando al jugador a huevo a gastar en microtransacciones.
1: Yo, yo tengo varias preguntas.
2: Dámelas, aviéndolas. Primero. ¿No, no son de Elden Ring.
1: Por favor, no, no por favor. son de Elden Ring. <risas> eh, prim, prim, prim. O sea, como mi
4: primera pregunta es, ¿por qué he visto como que mucha... A ver, pero ¿por qué no son de Elden Ring? O sea, no entiendo por. <risa> Pero, o sea. Porque he visto, he ¿por visto muchas no? dudas. ¿Por qué no? No, no, o sea, ¿por qué no, güey?
1: Ah, tío, ya siete se lo vamos a mutear, tío. Este. He, he visto muchas dudas en el. en el en, en, en los foros, güey. Que. si el juego se ve bien los o no. Los foros de
4: From Software,
1: ¿verdad? <risa> sí, güey. Porque al parecer. Una cosa es el modo foto y otra cosa es el juego. Algo parecido a Forza Horizon. Entonces mi pregunta es si ¿sí se ve Ultra Mega Next Gen o es como una mejora un poquito más arriba del Gran Turismo Sport. No, siguiente pregunta. No, no es cierto. <risa> Mira, esto esto
2: lo hicieron con mucho cuidado porque estuvieron mami, mami, mame que fotorrealismo casi casi y un buen de cosas, entonces esto es muy engañoso, porque cuando estás este, conduciendo y toda la cosa, puedes ver el reflejo de, 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 de tu traje en, en el velocímetro y todo, mm -hmm. dependiendo la hora, dependiendo cuando, si el sol te está dando por atrás, pues el charlazo, ¿no? Entonces hay ciertas partes en las que sí puedes ver todos esos detalles, pero no se ve tan... Tan wow, tan...
1: ah no, no, no se ve tan ultra next gen.
2: Ajá. Pero de repente empiezas a... De, de repente ya termina la carrera y pones la repetición. Curiosamente, en la repetición ya tiene mejores gráficos, tiene mejores reflejos, tiene el ray tracing activado. Yo lo que quiero... Lo que pienso, mi teoría es que no, pu no, eh, no pudieron hacer esto durante el juego, o sea, en el live game no pudieron hacer este las gráficas, pero cuando ya estás en el modo este replay, ¿Replay? ya es un procesamiento diferente, o sea, ya yo, ahora ya, sí yo ya yo, juego... tengo,
1: yo tengo una una teoría y dos una posible razón de por qué lo hicieron. Teoría de por qué no es live, porque no mames. No, o sea, no da para tanto el Play 5 ni el Xbox. Ajá. O sea, y aparte quisieron renderizar el juego en 4K nativo. Entonces, era, o haces el render 4K nativo, o haces el upscaling, y veamos después qué pedo. O decidieron el Play Ajá, 5. O, nos, o esa madre, wey, saca alas y se va así. Entonces, decidieron, güey, del 4K nativo. ¿Por qué? No lo sé, güey. Ahora, yo creo, yo personalmente creo, y para el que me vaya a decir, es que tú eres un fan de Xbox, ya también tengo un Play 5, así que ya puedo decir lo que pinches quiera. Wey. Este, yo creo que lo hicieron, literal, como un tema de ma marketing. güey. O sea, dijeron, güey, sabemos que lo que todo el mundo va a compartir en redes sociales va a ser repeticiones y fotos. Entonces, vamos a hacer que las repeticiones y las fotos se vean poca madre, güey, y le vamos a aplicar el post-procesamiento que mencionas uh -huh. para generar este aura alrededor del juego que se ve impresionante cuando la realidad es que no ahora, yo no lo he jugado, güey, yo no he jugado el Gran Turismo 7, pero sí he jugado el Forza Horizon 5, güey si ese juego se ve mejor que el Forza Horizon 5 entonces Sony ya ganó o sea, ya, ya no, no hay discusión de que Sony sabe hacer juegos y Microsoft no pero dudo mucho que se vea mejor que el Forza Horizon 5 en gameplay. No en fotos, ni en... Ni en... No. Modos de video alterados, truqueados, postprocesados, ¿sabes? No, no,
2: para nada. Eh, yo que ya estuve jugando también este... Forza Horizon 5. Lo que trae All Forza on. Horizon 5 es... O sea es todo lo que tiene alrededor, o sea, es divertido, es vivo, hay vida por todas es un partes. un mundo, o sea, literal, es, estás, ajá, estás en un mundo. Es un, es un mundo abierto. En este no le puedes exigir mucho, porque son, son simplemente pistas, y lo único que le puedes exigir es las nubes, que se vean fotorrealistas, este, el sol, las sombras, los reflejos de las cosas así, y ya. Pero ahí lo que tú tienes razón, porque yo lo único que he estado viendo de Gran Turismo 7 en redes es fotografías, este, en el modo, ya sea, en modo foto, y repeticiones, y obviamente fotos comparativas entre el, los mismos autos que están en Forza Horizon y Gran Turismo 7. Que, si comparo las fotos, es los juegos de los carros de, Gran, de perdón, de Forza Horizon 5 parecen Hot Wheels a comparación de esto. Porque sí, o sea, es obvio, le metieron más este tiempo más tiempo, más enfoque en los pequeños detalles, de devils on details, en los carros de, de Gran Turismo 7, porque es lo que van a estar haciendo las personas, tomándole putas fotos a los autos. Porque Gran Turismo siempre, Gran Turismo siempre lo han vendido como el juego de, de hiperrealismo. Porque de hecho, hasta en el foto, en la, perdón, en el video Este, del, no de lanzamiento, en el video. Uh, ay, se me fue la palabra. El primer video que mostraron de Gran Turismo 7, lo primero que muestran gameplay, es... Uh -huh. Ah, el gameplay review uh -huh. es un auto saliendo de un trailer, donde el trailer todo está este, con aluminio, acero inoxidable, Shining. todo shiny as, uh, shiny as chrome, o sea, literal, y todo es de que no mames los reflejos, o sea, qué macizo, ¿no? Entonces, este... Siempre va a ser así, pero si, si le pones pausa al juego en el replay y ves otra cosa que no es el auto, todo está de la verga. Pero, pero de la ah, verga, o sea, los, 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 este, los edificios son polígonos, este, los, las personas no tienen
1: caras. Ah, el, yo, yo, vi, un, yo vi un, un, live stream de, de, de la pista de Tokio, y los edificios, güey, parecían pinches tetrapacks así, o sea, no tenían como <risa> vida, güey, o sea, eran como unas cajas grises
4: ahí. Entonces, ¿Saben qué no está de la verga, güey?
1: Oh, El fabuloso
4: mundo de Elden Ring, porque ese mundo es algo que artísticamente es, no sé, no güey. Pero no tiene Ray Tracing, güey. Ahí <risa> sí, ahí sí, no, ahí sí no le entró, <risa> Eso fue
2: lo que, eso fue lo equiparable a un este, dungeon, este boss, que la espada, Inge. Sí,
1: sí,
4: sí, sí, sí. ahí ya. ya va a liberar, va
1: a <risa> Ahora, siguiente pregunta. ¿Cuál es tu calificación del Gran Turismo 7? ¿Ya ahorita? Ya, de una. So far, primeras impresiones. Corte sí. A de, no sé, ¿cuántas sí. llevas? ¿20 horas?
2: Ya llevo bastantes. No es tantas verdad. 20 horas, pero sí debo de llevar como unas 15. O sea, Ahí está,
1: sí, corte, sí le, corte le, le A, le A de, los, de las primeras 15 horas del juego.
2: Pues mira, por todo eso... Uh... Un 8-7, un 8-7, la verdad. No, no pegándole al 9, por lo mismo de este. 8-5, ¿no? A la mitad. No, 8-7. No. Porque puede subir al ese 9. Sí,
1: ese sí ya está pegándole al 9, mi rey. Ah, por
2: eso. O sea, no, no, este, no el 9, eso me refiero, no el 9. Por esos detalles. De que no se ve tan bonito. Más que en las repeticiones De hecho ahorita el juego es, hijo, Hasta el pinche juego, o sea, lo sabe Porque no estoy jugando y literal lo único que te está poniendo Son repeticiones y fotografías Y todo se ve bien hermoso Pero en el juego no, o sea, en el juego no se ve Así como lo Como lo, como lo marca Este, eso es uno Otro, eh, el hecho de que tienes que Grandear como
1: pinche Este eh, Como si fuera juego de Ubisoft, wey.
2: Ándale, ándale, no quiero, hijo de su puta madre, no quiero, no quiero decir que esto se está pareciendo a no mis mi secuelas de, de Valhalla, pero este se va a acercar muchísimo para... Pero
1: se la vuelan, dice.
2: Ajá, o sea, digo, afortunadamente el juego eh, es muy amable si quieres seguir el modo historia, o sea, si quieres seguir el modo café. Porque avanzas poquito a poquito Pero si ya quieres comprarte un auto Super chingón, es no, no, no We don't do that here, o sea, te vas a esperar Un buen rato Entonces Es muy accesible el juego Sí, ¿por qué? Porque este sí tiene modos de dificultad O sea, puedes ponerlo, literal El juego se alburea solito, no sé a quién se le ocurrió Marketing, qué pedo eh, Los modos de dificultad son chiles Son, son chilitos entonces, este... También, quieres más perro, más
1: chiles te gustan.
2: Sí, güey. Son dos chiles. Ah, Hay ah, literal, este...
1: Este, eso, ese modo de juego hubiera estado muy muy chingón Vol volvemos al ring. punto volvemos al punto de Ahora que sí, Sony, dije, a, de, el del de que, ring. Volvemos al punto de que y no le interesa Latinoamérica, entonces ¿Sabes ¿Dónde dijo? te meten más chiles? <risa> 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 sin que los pidas, sin
2: que los escojas, y sin que los pidas.
1: <risa>
4: y hasta es más y te aguantas. Hasta por error. Que lo peor es que te aguantas, güey, así de que te metan los chiles en Elden Ring, cabrón.
2: Entonces, este Ah, y también otras cosas que, que son muy cagadas del juego, ya para terminar. Es, um, aparte de cómo te regalan los autos, es cómo los adquieres de otras formas, ya sea comprándolos. Hay dos modos, eh, que uno es en los carros usados, que son autos de antes de los 2000, que puedes... ¿Te te bien, que serie?
4: Nada que ver con no. el Den Ring, güey, te lo juro. No. Ah, este, no hay quest como en Forza para desbloquear carros. O? Sí,
2: sí, sí, sí. Ah, es okay. el Café. Es, el, es este, el modo café, o sea, que estás en el café y que alguien te está dando tus el menú y ahí te dice. O sea, por ejemplo, hay una hay un quest que es de Mustang, en el que este con puro Muscle car tienes que terminar esas, esas carreras y terminas con eh, los, los Mustang más este Pregunta, si tienes que iconicos. terminar
4: con Muscle car, todas esas carreras, los eh, competidores de esas carreras... También tienen el mismo carro o son los sí, carros normales.
2: No, no, también traen, también traen muscle cars. De hecho hubo una carrera que sí dije, hijos de puta, porque yo traía mi Mustang, este, ¿qué era? Oh, no, no sé cuál era, pero era de los setentas, este, y de repente dije, chinga, ¿por qué no pude alcanzar el, 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 el primer lugar? Sí,
1: sí era de, y de los, los 70's y el es, es el Fox Body, entonces.
2: Ah, o el Boss. Creo que era el Boss, no sé cuál era, pero. ¿No el y Boss? de es repente. Y, y de repente voy viendo y en primer lugar un Viper y de puta madre aunque esté el GTS pues no mames, o sea, es, es, un, es un dolor de voz, y ahí me ves metiéndole más este dinero al auto, ¿no? Pero sí este, hay varios carros que solamente puedes desbloquear um, en el café, y otros que son los usados, que eso está muy cagado que esto es se basan en cuanto a la vida real, o sea, si hay un carro por ejemplo el McLaren F1, que el último que se vendió ahorita fue creo que en más de 20 millones de dólares, que es una mamada, pues eso va a influir si es que el carro llega a estar en los carros usados de aquí de Gran Turismo. Por ejemplo, el más caro que llegué a ver este, fue un Porsche que creo que llegó casi al millón. Y por ejemplo, ahorita hay un 911 Carrera del 95 en 421 mil dólares o mil, 21 mil créditos. Y se llegan a acabar. O sea, si muchas personas lo llegan a ver y lo llegan a comprar, se va a acabar al mismo tiempo aquí en el juego. Esa es una. Otro, eh, me había llegado una notificación en mi juego, una notificación morada, y dije, ¿qué chingados es eso? Es para, lo, para comprar autos del 2000 para arriba. Y no me di cuenta, y cuando te vas metiendo a... ¿Qué es esto? esa invitación, resulta que es una invitación a comprar un auto, así como cuando invitan a los pinches ricos este, del petróleo para comprarse Ferraris, ah, pues a mí me invitaron a comprarme el nuevo, bueno, no el nuevo, pero el más reciente, Pagani Huayra 2013. Y literal, esa es la única forma que lo puedes comprar, el Huayra, con una invitación, y así te llegan de forma aleatoria. Pero no voy a gastar un millón trescientos cincuenta mil créditos cuando apenas tengo un millón seiscientos, y no lo voy a hacer sinceramente no lo voy a hacer eso únicamente lo haría con un McLaren no en esto pero bueno son pequeñas cositas que dices oh, qué, qué curioso este espero algún día poder verme este así para gastar este tanto en estos pinches carros pero bueno son esas cosas Ah, y también otra cosa ya para ahora sí el último lo último um, ya regresó el desgaste de los autos eso me acuerdo muchísimo de Gran ¿Y Turismo. Ya no
1: estaba en el Sport?
2: En el Sport, no. Te recuerda que en el Sport es puro arcade y ni siquiera arcade, es simplemente competitivo en línea. O sea, nada más Buah. agarrabas un auto y no era tuyo al 100%. O sea, simplemente ah, pues era... Con era razón,
1: fuerza, les puso la madriza que les puso la generación. Sí, casual. o sea,
2: literal estuvo casi 10 años Gran Turismo sin hacer acto de presencia en los Juegos de, de carreras Entonces, en, el, en este Gran Turismo puedes... Eh, un auto, puedes ver cuántas millas has corrido con él, eh, manejado con él, eh, corrido, manejado. Eh, por ejemplo, ahorita tengo este Renault que llevo ya 48 millas, el aceite está bien, el, el motor está bien y el auto está bien. O sea, no pasa nada. Pero después de tanto tiempo, el carro ya va a empezar a, a sufrirle. O sea, ya no, ya no te va a rendir a como te rendía antes. Por lo tanto, vas a tener que ya sea ca cambiar el chasis completamente y también eh, cambiar el motor completamente. Pero aquí sigue siendo tu auto. Ahora no me van a decir que sigue siendo el mismo auto. O, no me van a salir con la este lo de este... ¿Cómo se llama? Este, Vision. ¿La nave de qué? ¿Pero? ¿No se acuerdan de esa nave?
1: ¿La nave del olvido?
2: No. Ay, no, vi, no, yo, ¿No vieron Vision? Bueno. Eso. El, el auto... Eh, el, el barco de Teseo el barco de Teseo, gracias entonces este um, a ese nivel de um, detalle llega el juego puede decirse, o sea no sé si sea innecesario pero uno se va a llegar a encariñar con un auto o sea, porque va a llegar un momento en el que el auto lo puedas llegar a tener ya casi en cualquier modo de juego porque hasta, hasta lo puedes poner en
4: modo rally a los autos con, con todo respeto güey sin hablar del Den Ring Qué vergas tiene ¿Qué ver? El barco de Teseo Que digo, según yo entiendo Por lo que vi, es el barco Que deja de ser el mismo barco Porque está reparado Y sí es, pero ya no es Exa no Es entiendo. una paradoja precisamente Es lo que dice, a el, el, Luis, pues, dice el carro Luis, Te
0: pertenece, ¿no? Pero le cambias perdí, las cosas
4: Me perdí Ajá en el hecho de que tú lo relaciones con algo de, de juego. Digo, si me lo puedes repetir, estaría encantado. Ya sientes, tío.
2: Ya, ya, no no, si no mira, Vamos más. a empezar a hablar de Elden Ring y de los jefes. No, por favor. No, por favor. Ya, lo siento. Bueno, nada más es eso. O sea, pequeños detallitos que tiene el juego de que le puedes cambiar casi casi al 100% para que siga siendo tuyo el auto porque dices, ok, ¿ahora qué va a pasar cuando mi auto pues ya está manejándose mal? O bueno, dando, dando lo mejor. Y pues puedes cambiar, el, les digo, el chasis y este... y el, el... ¿qué se
4: llama? El motor. Pero, eh, ¿cambia la forma? ¿Cambia el desempeño? ¿Cambia aquel, O sea, tal cual lo conviertes en un auto diferente, o sea... ¿es, no, es que lo que es te digo, o sea... O solo va más rápido.
2: ¿Tu desempeño? O sea, porque, haz de cuenta, cuando ves las especificaciones... Ay, ¿ahí siguen? ¿Sí? Cuando ves las sí, especificaciones... Sí. Es que me llegó una notificación, qué pedo. No, aquí estamos. Ah, lo siento. estamos. Este... Cuando estás mejorando el auto, ahí te dice, este, tu, o sea, les voy, les, ahorita les tomo una foto y se las mando al, al grupo para que la vean, y también este, en el Twitter, te dice exactamente todas las especificaciones de tu auto, y te dice hasta dónde ha llegado y hasta dónde va, o sea, cómo va bajando.
3: Y pregunta, ¿y en esas especificaciones viene vigor, destreza, fuerza, como en Elden Ring?
2: Casi. Casi. Aquí dice torque, máximo, máximo, poder, peso.
3: O eh, sea, y también te la puedes cagar y subirle ocho puntos de vigor cuando no tenías que hacerlo. Como <risa> en Elden Ring.
2: Y de, Sí, porque si lo haces y te cagas, eh, te descalifican porque no puedes meterte a esa carrera. Entonces sí, básicamente algo va por ahí. Pero bueno, a lo que voy es eh, puedes tener este auto Desde que empiezas hasta que terminas el juego O sea, creo que eso es lo A mí es lo que yo siempre quise Porque yo nunca pude jugar Los Gran Turismos que te dejaban hacer eso Entonces yo siempre quise tener un auto Que pues puedas empezar y terminar Este, el juego con ¿Me explico? Entonces pues Muy buenas cosas Hizo el juego, regresó a sus raíces Y Pero adoptó cosas del nuevo mundo, que a muchos no les gusta. Y obviamente que eh, no debían de tener um, ya la vida, si es que dijeron que iban a regresar a sus raíces. ¿Me explico? Entonces, porque yo nunca vi a mi hermano sufrir por de, ay, es que esta carrera me da nada más tantos créditos, ay, es que, esta, es que, ay, es que tengo que comprar tantos créditos. No, o sea, literal, él hasta luego me decía, ¿qué carro quieres? Lo vamos a mejorar al, al, cien, al 100%. Así en putiza. Y se gastaba los 3 millones de créditos así en putiza. y Dice, ah, la verga. Y me acuerdo del carro, era un camaro. Me acuerdo muchísimo del de de auto que él, me, él llegó a hacer este, para mí. Entonces, entonces hey,
1: pregunta, ya para cerrar el tema del Gran Turismo 5. ¿Me lo compro o no? ¿O ah, pongo mi dinero en otro juego de Play 5?
2: Es que va a gustar, porque es toda la historia. ¿Te gustan los autos? Muchísimo. Sí. ¿Te apasionan los autos? Muchísimo. Sí. Sí, te va a gustar. O sea, a todos los que le apasionan los autos y les encante la historia de todo acerca de eso, les va a gustar muchísimo, porque es un juego hecho para nosotros, para los entusiastas de los juegos de, de automovilismo. Entonces, es eso, pero obviamente no estés esperando una dificultad como los juegos de de, de, PC. De, de pc o sea no esto es accesible esto sí es accesible y, y yo lo tengo puedo otra hacer...
3: pregunta Eddie, que no tiene nada que ver con el de güey, te lo juro cuál es la calificación que le pondrías para jugar ya. mientras trabajas
1: ah sí cierto tienes un gran punto no habíamos mencionado eso
2: uy un 9 porque sí se puede o sea sí se puede o sea puedes ponerle pausa en cualquier momento y ya no pasa nada y... tiene pausa ¿tú? para empezar tiene pausa para empezar obviamente sí, lo <risa> Porque de hecho hasta, hasta podrías hacer el juego para conducirlo con una mano, porque puedes acelerar y, y frenar con las palancas.
1: Y ya sabes o qué sea, haces con la otra mano. Un multitask, claro. Multitask.
2: Exacto. Y también la puedes usar para el mouse, ¿no? Después
1: con, la con, con una mano juegas gran turismo, con la otra pules el carro. Y <ríe> <ríe> la acera, pones la acera. Entonces, sí.
2: Entonces, este, sí, le doy, le doy un 9 este uh, si quieres procrastinar mientras estás haciendo la trabajación eh, digo hay carreras pequeñas en las cuales este, puedes hacerlo sin ningún pedo que te dura que dura unos tres minutos cuatro minutos
0: por carrera entonces sí le doy un nueve perfectísimo, entonces chicos, mira, yo pensé que nos iba a alcanzar tiempo para más y resultó que al hablar dos horas de Elden Ring se nos acabó el podcast en chinga, o sea, es natural ¿no? cuando hablas dos horas de Elden Ring en un podcast que dura dos horas, pues no te alcanza para nada más pero antes de despedirnos muchachos me gustaría que pasáramos a hacer una ronda de saludos de esta edición, por ejemplo empezando con el ex viejo, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
3: saludos para toda la banda que anduvo en el chat, saludos para Produce para NecroDeck, para Glitz, para Jefes Tomar, para Meleninja, para el Soul para Héctor Funk y muchas gracias al Inge, a El Inge pa por su sub y para toda la banda que nos escucha en la versión grabada, vengan a dar una vuelta en la versión en vivo. Eh, les juramos que no siempre hablamos de Elden Ring, o sea, allí sí llevamos los últimos tres, tres, tres podcasts hablando de Elden Ring, pero es que es Elden Ring, ¿no? Eh, pero ya, les prometemos que la próxima semana habrá más cosas, además de El Inge y yo hablando de Elden Ring. Para a ver, todos que, que vengan, sí, para acá, a la versión grabada. Pásensela bonito, perdón, a la versión en vivo, los que nos escuchan la versión grabada, y saludos para mi compa el Dave, que nos va a escuchar allá, que debería también darse una vuelta acá, los domingos a las ocho y media, siete y
0: media. Perfectísimo, esperemos que el Inge no le cause un aneurisma, pero le voy a pedir que nos dé sus saludos de esta noche sin mencionar al Den Ring, a ver, a ver si es más difícil que el juego mismo.
4: Mira, güey, ahorita, híjole, o sea, o sea sin mencionar, o sea, ay, ay cabrón, o sea, sí, ahora, oh, ahora sí, oh, ahora sí me la pusiste difícil. No, señores y señores, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Y digo, bueno, o sea, sí, es algo difícil lo que me solicitó nuestro amado Roberto Sáenz, pero por supuesto que podemos hablar y decirles muchísimas, muchísimas gracias por habernos escuchado. Tengo yo, y digo, es muy complicado lo que me acaba de pedir, porque tengo yo un compañero que me ha sorprendido sobremanera en jugar un juego del cual no debo de hablar. <risa> porque habíamos insistido yo y Jessica Chan en Twitter, habíamos insistido muchísimo de que jugara Bloodborne. Le dijimos, juega, dale, güey te va a gustar. Y nos ha dado la vuelta. Es más, güey, lo desechó ya por completo. Sin embargo, este juego, del, el cual no debe de ser nombrado ya en este podcast, este el, el, juego... Del, el ¿verdad? del secreto de la montaña, güey. El del secreto de la montaña, este juego, ya lleva el triple de horas que yo, cabrón. Y eso que yo digo, no es de que me ponga a jugar todo el día, pero, o sea, sí, le he metido un poquito. Entonces, quiero, pues, mandarle un enorme saludo a Ikari, Ikari Not, en Twitter. Eh, le ha metido un montón a Elden, eh, perdón, por el juego ese que no se debe de nombrar Es casi como el tic que le dio cuando jugó Red Dead Redemption 2. Y, bueno, a todas las personas que quieran no hablar acerca del juego ese que todo el mundo está hablando... Muchísimas gracias por escucharnos Y vamos a seguir platicando Acerca de simuladores, como no Y de otros juegos que sean más interesantes Que aquel juego que no debemos de nombrar Pero bueno, muchísimas gracias a todos Por habernos escuchado Y ahí nos vemos Safi, ¿cuáles son tus saludos esta noche?
1: Saludos a todos los que estuvieron en la versión en vivo En este especial, no especial El secreto de la montaña Este Para los que no se saben ese meme es un meme que prácticamente dice Elden Ring, el señor de los anillos y brock by Mountain van de lo mismo. Es un güey que tiene que ir a, la, a un cerro a, a partir un anillo. Entonces este, <risa> para los que no los han visto, ahora saben el meme. Este, así que saludos a todos los que están en la versión en vivo. Los que, están en la, los que nos van a escuchar grabado. Les ves, recomiendo una vez Ay, no. más. Te voy a mutear, güey. Una vez más les recomiendo no, no, no. los a ver, espérame tantito, porque ya se puso impertinente el tío. Entonces, les recomiendo <risa> que la siguiente semana que se unan a la versión en vivo para que se rían con nosotros, porque les puedo jurar que hoy, 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 la edición de la versión en vivo estuvo on point.
0: Híjole, no, ya lloré dos veces de la risa yo, ya sabrán ustedes cómo estuvo. Pero bueno, a ¿y cuáles son tus saludos esta noche? Increíble que pueda, pueda hablar de esto por
2: casi dos horas, no sé qué le dan no no, no sé, o sea yo casi pierdo la la, la la cordura, este, mis saludos son este para Elden Ring, que le da vida al, al Inge no, no es cierto, son para um, todos los que estuvieron ahí este platicando con nosotros, interactuando con nosotros en la versión en vivo, para Abigail que la quiero un chingo, y que ahí estuvo escuchando todas nuestras tonterías, y que justamente cuando empiezo a hablar se me desconecta el internet puta madre este, gracias vida, cuídense muchísimo, um, ah, y tal vez yo también me compre el de Enrenas para meterme al mame de esto, entonces, este, primera advertencia, um, cuídense muchísimo y bye bye
0: perfectísimo muchachos, antes de despedirnos les recuerdo también haciendo eco de lo que ya comentamos en varias ocasiones que si quieren participar en la grabación en vivo del Showtime Podcast, échense la vuelta los domingos 7 y media de la noche a través de twitch.tv diagonal langaria, además si quieren este hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias pedir saludos y todo lo demás, pueden hacerlo en nuestras redes sociales que pueden encontrar en langaria.net diagonal enlaces y si no nos queda más muchachos de parte del ingenierillo, de parte del Samper, de parte del ex, de parte y de parte también de Elden Ring Yo fui Roberto Sainz, Rob Sainz en Twitter Y esta fue la edición 267 del Showtime Podcast Nos vemos la semana que entra Stay Metal
4: Ay, alcance de Langaria.net,